0: Herzlich willkommen zum Weinstein Podcast. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu einer ja, Reisefolge. Ich bin äh, unterwegs in Bruchsal in der Vinothek äh, La Part des Anges und neben mir sitzt der Andreas, der Besitzer der Vinothek. Ähm, ja, das ist ein kleiner Interview-Podcast, in dem es darum geht, ähm, ja, was macht die Weinfachhandlung eine Vinothek so besonders? Warum solltet ihr am besten Wein in der Fachhandlung kaufen? Ähm, wir haben uns über Onlinehandel ja schon unterhalten, das wird auch heute Thema sein und über Supermärkte, aber der, das Nonplusultra ist und bleibt der Fachhandel und darum geht es heute. Herzlich Willkommen, Andreas. Hallo. Hi. Ähm, ja, du hast uns eingeladen hier in deine schöne Videothek. Ähm, der Ort heißt nochmal, es ist nicht direkt Bruchsal, sondern... Bruchsal-Untergrombach. Untergrombach, genau, wenn man dich finden möchte, ähm, ja, schöne Winothek, wir haben eben schon eine kleine, kleine Rundführung von dir bekommen, im Hintergrund läuft Rockmusik, du sitzt hier im Ramones T-Shirt, das ist schon mal ein bisschen, sage ich mal, ungewöhnlich in der angeblich doch so steifen Weinbranche. Ähm, ja, also du bist schon mal ein besonderer Typ, den Eindruck habe ich bekommen, vielleicht möchte ich kurz mal vorstellen, ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, wie du da eigentlich dazu kamst, hier eine Weinbar aufzumachen.
1: Ja, mein Name ist Andreas Müller. Minothek La des wie schon erwähnt. ohne äh, Bruxelles liegt zwischen äh, Karlsruhe und Heidelberg, also eigentlich so ein bisschen Diaspora. Und äh, galt eigentlich auch als Ort oder Platz, in dem man unmöglich eine Weinhandlung machen kann. Umso mehr war der Reiz da, das zu tun, eben weil ich auch das Gefühl hatte, dass es hierher passt und weil es den Leuten guttun würde, sich mehr mit Wein zu beschäftigen, ohne den Wein auch mehr wert zu schätzen. Umgekehrt fand ich eben auch die Weinhandlung, die es gab in Karlsruhe, nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe. Ich hatte sehr früh den Eindruck, dass man das auch ganz anders machen könnte. Mhm. Und äh, dieser Eindruck hat sich eben über Jahre verfestigt. Ich habe dann aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit viele Reisen machen können, viel Weinhandlungen besucht, natürlich auch sehr, sehr viel Winzer besucht ohne uh, mir überall ein bisschen was abgeguckt, aber vor allem auch viel Dinge bemerkt, die ich nicht so toll fand. ohne uh, Das war am Anfang so ein kleines Spiel, das ich so mehr mit mir selbst gespielt habe ohne uh, das dann gewachsen ist. Mhm. Und uh, dazu kam eine berufliche Unzufriedenheit, die eigentlich nur monetär zufriedenstellend war, aber von der Erfüllung mir wenig gegeben hat. ohne okay. Dadurch sind wir dann ein bisschen in, diesen, in diese ganze Schiene hineingewachsen. Ich habe mich immer, immer mehr beschäftigt. Mein Weinkeller ist gewachsen, das Interesse an Wein wurde immer stärker und irgendwann habe ich mit meiner Frau dann gesagt, du, ich würde eigentlich, glaube ich, ganz gern mich wieder selbstständig machen, da ich ja in früher Jugend schon einmal selbstständig war.
0: Okay, spannend. Möchtest du darüber ein bisschen mehr erzählen, weil du sagst, Du hast beruflich mit Wein zu tun gehabt. Du warst vorher schon irgendwie selbstständig. Jetzt kam das alles dann kombiniert wieder zusammen. Ähm, ja, wo war die Unzufriedenheit und wie kamst du mit Wein dann in Kontakt beruflich? In Kontakt kam ich schon
1: in, in sehr, sehr, sehr früher Jugend. Mein Opa war Winzer hm. und da bist du natürlich <lacht> im Weinberg aufgewachsen. Es gab damals noch Landwirtschaft dabei, auch mit ganz normaler Tierhaltung. Und wobei der Wein schon ein kleiner Schwerpunkt war und da war es einfach selbstverständlich, dass auch Wein auf dem Tisch stand, dass Wein zum Alltag gehörte, aber auch, dass man den Wein wirklich gesellig genossen hat und nicht gesoffen, ja. sozusagen. Und Das war für mich eigentlich ein ganz, ganz äh, normaler Umstand. Und äh, als ich dann so älter wurde, mein Opa war dann gestorben, als ich so 14 war, hat sich die Weinwelt ein bisschen verändert. Es wurde snobistisch. die ganze mhm. Geschichte, habe ich den Eindruck gehabt. Das war nur noch eine elitäre Geschichte. Ja. Und der normale... Die normale Bevölkerung ist eher zum Bier abgewandert. Die bezahlbaren Weine waren oft auch uninteressant. Und, äh, das habe ich so eher so am Rande registriert. Bin dann viel gereist, war am napa Valley, wir waren in Italien natürlich, waren in Spanien, waren Frankreich, immer automatisch in Weinregionen. Mhm. Heute habe ich mir oft gefragt, ob das bewusst oder unbewusst war. Ich habe da keine Antwort drauf, aber es war einfach so. Und Dadurch kam halt dieser Kontakt zu Wein, wurde immer, immer enger und natürlich auch mein Bild vom Wein wurde ein anderes, als ich es in früher Jugend hatte.
0: Ja.
1: Die Weine von meinem Opa waren natürlich sehr, sehr rustikal. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, untrinkbar. <lacht> <lacht> Aber es war halt das, was die Bevölkerung damals zu sich genommen hat. Und mhm. wenn ich heute Leute treffe, die meinen Opa kannten, meinte, der hat schon immer einen etwas besseren Wein gemacht. Okay. Ich wollte die anderen trinken. Ja. Und äh, Dadurch ist es halt äh, so ein Bild entstanden von der traditionellen
0: Erzeugung bis zur großen weiten Weinwelt, das irgendwie zusammenzufassen. Spannend, spannend. Ja, cool. Aber du hast dann trotzdem den Eindruck gehabt, okay, ich muss jetzt nicht hier, du sagst schon, Diaspora, hier ist ja eigentlich ja. wenig und da dann eine Weinbar aufmachen. Ja, jetzt mal blöd gesagt, was hat deine Frau denn dazu gehört?
1: Also, der bin ich bis heute dankbar, weil sie mich eigentlich immer hat machen lassen, was ich tun wollte. Hat auch nie, nicht einen Moment gesagt, Macht es nett oder ist zu gefährlich oder zu riskant, und, äh, weil uns ging es zu dem Zeitpunkt ja eigentlich finanziell ganz gut. Mhm. Und, äh, wir waren im sicheren Ufer, aber wir haben uns auch beide nicht wohlgefühlt. Wir haben in der gleichen Firma gearbeitet und es war für uns beide nicht sonderlich befriedigend. Okay. Und äh, von daher hat sie das eigentlich von Anfang an unterstützt. Auch in dem Wissen, dass wir natürlich, oder dass uns klar war, dass wir erstmal drei, vier Jahre vom Wasser und Brot leben müssen. Ja, ja, und das kam letztendlich auch so dann. Mhm. Aber die Bereitschaft war da, das Wissen um diesen Umstand war da und von daher war es für uns nicht ungewöhnlich jetzt.
0: Mhm. Und der, der Druck sozusagen aus dem Job, dem unglücklich machenden Job rauszukommen, war scheinbar so groß, ja. Dass du sagtest, okay, ich, ich, uns geht es zwar gut, aber ich will noch mal was reißen, ich will noch mal was riskieren. Äh, nee, ich würde nicht sagen, das war kein Druck da, das war ja. der Wille. Ja, okay. Das war Schön.
1: ausschließlich der Wille. Also, einen mhm. Druck hatte ich da nicht. Ich hätte ja. noch heute arbeiten können. Mein damaliger Chef, mit dem ich mich immer noch ganz gut verstehe, mhm. kam wirklich 15, 20 Jahre an und hat immer wieder ein Angebot gemacht. <lacht> und das, bis heute können wir da jederzeit zurückgehen. Ja. Aber. Die Zufriedenheit hier im Geschäft war nicht immer so stark, dass ich da keine Sekunde drüber nachgedacht habe. Ja, schön. Das
0: ist ja eine tolle Motivation zu sagen, ich will das unbedingt, ich mache das. Und dann noch mit den, ich sage mal, widrigeren Umständen der regionalen Lage. Ja, du hast gesagt, ich will es beweisen, ich zeige es denen, dass das hier klappt oder das ist der Ansporn für mich, hast du eben gesagt, dass es diaspora ist, dass es schwierig ist und ich kriege das hin. Woher kommt dieser Ehrgeiz also
1: erstmal muss ich sagen, es war überhaupt kein finanzieller Background, ich habe mir ums Geld mhm. keine Gedanken gemacht bei der Geschichte. Das ist, mag heute naiv klingen, aber ich weiß nicht, dass ich einen Freund hatte, der damals BWL studiert hat und mir hat halt gesagt, du musst so kalkulieren, so kalkulieren, mhm. die Kosten musst du reinnehmen. Da habe ich sogar gesagt, weißt du, wenn der Wein 10,80 Euro kostet oder damals D-Mark, 10 D-Mark 80 und ich verkaufe dann drei Flaschen im Monat und für 9,95 würde ich halt einfach vier Kisten verkaufen, dann muss ich 995 verlangen. Also es war immer eine Bauchgeschichte und es ist bis heute geblieben. Ja. Und äh, das fand mein Steuerberater auch am Anfang äh, beängstigend, <lacht> belustigend die ganze Geschichte. Und äh, hat mich auch oft reingebeten, von was wir eigentlich leben. Aber also es war wirklich der Punkt, dass wir alles, was an Geld reinkam und wir nicht zum dringenden Überleben gebraucht haben, komplett in den Laden gesteckt haben. Mhm. Und dass einfach eine schöne Auswahl da war, dass wir mehr und mehr Direktimporte machen konnten. Auch das war von Anfang an Ziel. Wir hatten auch von Beginn weg Direktimporte, aber es sollte immer halt mal die 100 marke erreichen, dass wir direkt mit den Erzeugern arbeiten. Ohne äh, den Weg sind wir einfach stur gegangen, ohne uns Gedanken zu machen. Interessant ist vielleicht noch, wie es zu Untergrombach kam. Mhm. Äh, natürlich haben wir in Bruxelles gesucht, zunächst, auch in Karlsruhe. Und äh, die Mieten waren aber so hoch, dass wir da schon ein bisschen Angst hatten vor, vor dem Druck, der dann zu stark, dann wäre Druck da gewesen. Und äh, ich habe dann irgendwann eine Broschüre von der Kette in die Hand bekommen und deren Kriterien, nach welchen sie eben den Standort ausgesucht haben. Und der Standort war eben an, entlang steig frequentierter Straßen,
0: mhm.
1: etwas außerhalb der Stadt, auf dem Heimweg der Kunden. Ah ja. Ich habe direkt auf der B3 gewohnt, die meistbefahrenen Straße Deutschlands und direkt unter uns war eben ein Drogeriemarkt. Ich war nie in den Drogeriemarkt drin, habe den mal betreten, bin einfach wieder rückwärts raus, weil er einfach für mich schrecklich war. Ja. Habe dann aber immer wieder runtergeguckt und gedacht, im Prinzip passt es, draußen Hang ein Schild zu verkaufen, das passte auch. Bin ich also wieder reingegangen. Ich habe mir das näher angeschaut, hatte 100 Quadratmeter, habe mir dann die Mieten oder die Miete angeschaut, die hätte auch gepasst. Und dann habe ich gesagt, Mensch, eigentlich hast du da gute Voraussetzungen. Ja. Du kannst direkt vor der Haustür machen, du hast da eben auch ein paar Dinge, die nahe liegen. Ich hatte in, im Haus, in dem wir äh, damals wohnten, auch einen alten Gewölbekeller, wo ich eben Wein lagern konnte und zwar sehr gut lagern konnte. Ja. Zwar mit extremen Aufwand, du das alles runtertragen, aber... Wie gesagt, die Arbeit habe ich dann noch nie gescheut und von da war das auch kein Kriterium. Und dann haben wir uns eigentlich recht, kurzfristig entschlossen, den Laden gegenüber zu nehmen in Untergrombach.
0: Wahnsinn. Und wann war das? Welches Jahr?
1: Das war 2000, also vor mhm. 20 Jahren jetzt.
0: Ja. Okay. Ja, weil du jetzt D-Mark angesprochen hattest, halt, habe ich mich gleich gefragt, okay, wann war das denn? <lacht> D-Mark kenne ich noch, so also, jung bin ich nicht, aber, <lacht> aber es ist schon eine Weile her auf jeden Fall. Okay, ja, das klingt äh, ja auf einer, nach einer Erfolgsgeschichte immerhin ist es dann jetzt ja auch schon 20 Jahre her, Respekt. Ähm, du hast eben jetzt kurz schon angesprochen, was dann so das Konzept war, also in die Richtung kamest du ja schon, weil du gesagt hast, okay, du willst... Ähm, hier ja, Weine machen oder Weine verkaufen, die irgendwie handwerklich gemacht sind. Du willst mit den Erzeugern direkt in Kontakt, du willst direkt Importe machen und irgendwann 100% direkt Importe. Hast du das geschafft? Das ja, ja
1: wir sind heute sehr, sehr, sehr nah dran an diesen mhm. 100%. Ja. Also mittlerweile, wir hatten, Sie hatten eine Phase, in der wir die 100% komplett erreicht haben. Äh, inzwischen haben wir eine Phase, wo wir auch mal Weine aus Nischenregionen einfach auch zukaufen, weil es Sinn macht und weil man die Ware auch nicht frisch da, hätte dann immer, wenn jetzt zum Beispiel ein Bianco de Custosa gefragt ist, äh, dann verkaufst du da keine Palette davon und deswegen kauft man da noch ein paar Kisten, aber auch da versuche ich dann, äh, die bei Kollegen zu kaufen, die das im Programm haben ja. und die dann wieder zum Beispiel von uns wieder Weine beziehen. Okay, also ein Geben und Nehmen sozusagen. Ja, genau, da muss sich dann versucht zu ergänzen, das versuch, funktioniert mit manchen Kollegen wirklich ganz gut. Es gab aber auch leider, leider Fälle, wo es überhaupt nicht funktioniert hat, wo es ausgenutzt wurde.
0: Ja, ja die, die Erfahrung, die man im Geschäft halt sammelt, ne? gehört genau, ja. wahrscheinlich leider auch dazu, aber es ist ja schön, dass es auch Gegenbeispiele gibt. Ne? Ja. Wie würdest du denn euer Konzept beschreiben, weil du jetzt ja schon so ein bisschen darauf eingegangen bist, Direktimporte... Kontakt mit Erzeugern. Wenn man jetzt hier reinkommt, sieht man eine bunte Auswahl. Wir sind eben schon ein bisschen rumgegangen, Spanien, Italien, Portugal, Frankreich, Ja, wir haben hier deutsche Weine, also schon relativ viel von Europa, auch ein bisschen Übersee, aber wie würdest du jetzt ähm, eure Auswahl und das Konzept des Ladens zusammenfassen?
1: Also damals war es mir ganz, ganz wichtig, dass die Weine auch bezahlbar sind. Es war eben die Wein-Szene oder Weinhandelszene 2000 war, wie gesagt, sehr, sehr elitär. Auch meine ersten Erlebnisse mit Weinhandlungen waren dermaßen. Ich kam, ich weiß noch, als 18er aus Portugal zurück und war da infiziert, auch sehr stark infiziert von Pottwein. Mhm. Ich wusste aber beim Besten nicht, was ich getrunken habe damals und habe dann äh, eben versucht, diesen Geschmack wiederzufinden. Und äh, das war für mich so ein Anliegen. Bin dann auch in Weinhandlungen rein und wurde halt sehr herablassend als 18-Jähriger behandelt und äh, das war alles, wie gesagt, sehr, sehr hochnäsig mhm. und das habe ich gar nicht in Einklang gebracht mit dem, wie ich aufgewachsen bin, also da wo der Weinkrug auf dem Tisch stand, wo die Leute zusammen saßen und die Geselligkeit da war und das war so ein komplettes äh, Kontrastprogramm und äh, wie gesagt, das war auch ich glaube ich, so der Initialfunke, dieser erste Weinhandelsbesuch, zu sagen, eigentlich musste doch das ganz anders funktionieren. Wein ist ein Getränk fürs Volk, vom Volk und soll auch für alle da sein. Und deswegen auch war es mir ein Anliegen, bezahlbare Weine bekommen zu haben. Ich habe dann wirklich auch Händler, Winzer genervt und gesagt, ich will Wein haben, der unter 10 mal kostet. Gab es damals praktisch gar nicht, mhm. was auch daran lag, dass die Weinhandlungen ihr witzig äh, kalkuliert haben, teilweise mal drei. Man kennt es halt aus der Gastronomie und so ja, weiter. Ja, und ich habe dann auch ganz anders kalkuliert. Ich wollte, dass dann eben die Leute hier reinkommen können und auch Wein bekommen, den sie bezahlen können. Das war mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Danach habe ich mich auch umgeschaut. Erstmal das Handwerkliche war gar nicht so das Riesenthema, mhm. weil es damals fast selbstverständlich war. Ja. Es gab für den Fahrhandel eigentlich nur kleine Winzer die einem zu klein waren für die Supermärkte und die, die in Supermärkten standen, waren für uns so interessant, Klar. dass ich das, diese Überschneidung von heute, gab es in den ersten acht bis zehn
0: Jahren kaum. Mhm. Und daher auch nicht die Problematik. Ja. Wie kamst du dann an die Winzer ran? Bist du dann wirklich auf Reisen immer gewesen? Hast du die dann gleich angesprochen oder warst so Fachmessen? Wie hast du das gestaltet? Deine Weinsuche sozusagen. Ich hatte eben von
1: den Weinreisen ja. einige Kontakte noch. Ich habe dann mir ein Jahr Auszeit genommen, äh, bevor wir den Laden hier eröffnet haben, wo wir uns dann wirklich ganz intensiv da auch herein, reingearbeitet haben und eben auch so weit möglich Winzer im Innenausland besucht haben. Noch zwei größere Reisen ins Ausland gemacht haben und äh, viele kleinere eben in Deutschland. Mhm. Was mir übrigens auch sehr, sehr wichtig war bei dem Thema war Regionalität. Mhm. Ich wollte regionale Winzer im Programm haben. Bis zu dem Zeitpunkt hatte kein einzige Weinhandlung in der Region ein Winzer aus dem Kreichgau. In ja. der Handlung keine einzige. Selbst Baden waren dann auf die großen Jonan in die Narben eigentlich Huber, äh, beschränkt. Es gab kaum etwas, was wirklich jetzt von kleineren Winzern kam. Auch das mhm. war mir komplett unverständlich, weil ich auch von Anfang an so diese Besenwirtschaftsszene kannte. Hast du also die kleinen Winzers gewusst, wie die produzieren, dass die teilweise ganz anständige Weine machen. Klar. Und auch das haben wir dann versucht zu transportieren.
0: Ja, schön. Ja, unglaublich eigentlich. Heute ist es ja, ja alles regional, think global, act local, so irgendwie. Das ist ja jetzt das Motto. Eigentlich seit 2016 so gefühlt. Ja, jeder möchte irgendwie das Regionale fördern. Das sehen wir hier auch. Ne? Wir haben ja auch Deutschland hier. Nichtsdestotrotz hast du ja auch Weine aus Portugal. Wie würdest du sagen... Ähm, Läuft das? Und, und, und warum sagst du, du möchtest den Menschen auch Weine aus Portugal oder aus Frankreich anbieten? Wir hatten sehr ja eben schon über, über die Region Frankreich, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber genau, wie, wie passt das in euer Weinkonzept?
1: Gut, Portugal ist dann äh, von daher schon sehr, sehr spannend, weil sie sehr stark mit autotonen Rebsorten mhm. arbeiten. Man hat eben nicht diese Cabernet-Schwämme, die man im Rest der Welt hat und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Es gab schon ein paar Tendenzen, dass da auch international gepflanzt wurde. Fand ich komplett unnötig. Damals, also jetzt wieder diesen Blick zurück, waren die Weine auch noch durch die Reihe nicht sehr traditionell erzeugt. Also mit, mit Füße stampfen und mhm. unten hatte wirklich sehr rustikale Weine, die eigentlich sehr nah an diesem Orange-Thema waren, wo wir ja. heute als Trend haben. Also die Weine wurden auf der Maische noch vergoren, mit Füßen getreten und dadurch hatten sie auch dann nicht harte Tannine, brauchten viele Jahre, um trinkbar zu werden. Und uh, es war ein ganz spannendes Land mit Weinen, die eben anders waren. Und uh, für mich war ja, wie schon vorhin erwähnt, auch die mit 18 portugal eine Initialzündung mit dem Portwein. Ja. Und äh, wir hatten damals kam auch gerade der Dirk Nieport so richtig raus. Mhm. Und äh, die Portweine von Dirk Nieport waren eins der ganz großen Aha-Erlebnisse für mich auch. Und ich kann mich doch heute an eine, eine Probe erinnern, als äh, Dirk an der Messe stand mit fünf Portweinen von 1947 bis 1957. Die ganze Messe war relativ voll, bei ihm war Platz. Aber weil Portwein eben noch nicht das große Thema war, er noch lange nicht den Namen von heute hatte. Und B, weil es natürlich auch schlauer gewesen wäre, mit normalem Wein anzufangen. Ja. Ich als Portwein-Fan habe dann natürlich die Gunst der Stunde genutzt, bin direkt dahin gerannt, meiner Frau, äh, mit der Nicole, und habe dann die Weine probiert. Und bis heute eigentlich, muss ich sagen, mit das größte Weinerlebnis für mich. Also es war, wir haben danach dort auf der Messe Weine probiert, die 100 d gekostet haben, was ja heute bestimmt 150, 200 Euro entspricht. Weil es auch sehr, sehr ungewöhnlich war, einen spanischen Weiner so für 100 d e Mai zu bekommen. Und die haben geschmeckt wie ein, wie ein dünner Landwein. Gegen diese Portweine von der, vom Volumen, vom Abgang, von der Intensität, von allem, die waren alle top trinkbar. Es war ein Riesenweinerlebnis. Und von daher war für mich von Anfang an klar, dass Portugal ein fester Bestandteil sein
0: muss in unserem Programm. Ja, schön. Eigentlich aus also einem Weinerlebnis von dir sozusagen geboren und ja. jetzt möchtest du das weitergeben. Ne? Genau, ja. Cool. Ja, stark. Gerade noch gesehen, Schaumwein habt ihr auch am Start. Das ist ja ungewöhnlich, würde ich fast sagen, dass man so eine schöne Auswahl an, an Schaumwein kriegt. Auch deutsches. Ne? Also, ich glaube, Raumland habt ihr hier stehen. Ja, ja ganz elementar, ja. Ja, ja. Geht das gut?
1: Es ist natürlich, wir leben hier in der Nähe zu Frankreich, wir beide. Ja. <lacht> und in Frankreich hast du keine Sexsteuer. Und der Deutsche möchte es natürlich billig. Ja. Und von da ist es schon ein, ein, ein kleiner Kampf, immer das zu machen. Aber gerade die deutschen Sekterzeuger haben sich unglaublich gut entwickelt. Mhm. Raumland ist für mich, und das sage ich ganz bewusst, weltweit der interessanteste Sekterzeuger oder Schaumweinerzeuger äh, vom Preisgenussverhältnis. Ja. Das ist, was du dafür dein Geld bekommst, ist unglaublich und eigentlich ich, fast unfassbar. Würde ich unterschreiben, ja. Und von daher unterstütze ich den sehr, sehr gern. Ist hier ich habe dir vorhin den Begriff Countryside Area genannt, mhm. immer noch natürlich äh, harte Arbeit. Aber wenn natürlich jetzt jemand reinkommt, der Champagner will, frage ich ihn erstmal, warum wollen Sie Champagner? Muss das draufstehen? Oder wollen Sie das Erlebnis mhm. eines großen Schaumweins? Und wenn Sie das Erlebnis haben wollen, laufen Sie mit einer Flasche Raumland wieder raus. Ja. Das ist definitiv. <lacht> Und, äh, wir haben aber auch viel Erfolg mit Cremor, zum Beispiel aus Limoux ja. von Emery, ja der, Arc, der einfach noch in dieser Schwelle unter 10 Euro ein tolles Preisgenussverhältnis bietet. Und äh, haben auch tolle Prosecco-Erzeuger, also mit Le Contest ein kleineres Haus. Hm. Das aber auch natürlich schon verglichen mit deutschen Erzeugern, schon ordentliche Mengen. Macht,
0: aber eine tolle Qualität bietet. Ja, spannend. Ja, jetzt kommen wir schon mitten ins Thema eigentlich rein. Du sagst, du empfiehlst deinen Kunden dann den Raumland. Die Kunden kommen hierher und, und, und suchen schon etwas Bestimmtes. Wie ist das jetzt in der Weinhandlung? Wie gesagt, im Supermarkt hast du deine Regale, da ist auch niemand, der dir hilft. Da bist du auf dich allein gestellt und kaufst oft, oder ich sag mal, die, die Weininteressenten, die sich jetzt nicht so gut auskennen, die kaufen nach Etikett. Kaufen vielleicht noch irgendwelchen lustigen goldenen Medaillen, die da drauf kleben. Und online vertraut man dann auf den kleinen Text, der darunter steht. Was würdest du sagen, unterscheidet denn deine Weinhandlung und vielleicht oder Weinhandlungen, Winotheken, wie auch immer man es nennen möchte, von diesem Massenangebot?
1: Ja, ich glaube, da können wir jetzt verallgemeinern, dass wir Weinhändler natürlich unsere Kundschaft kennen sollten relativ schnell, also ich habe auch für diesen Kunden Wein aus der Hand genommen, wo ich wusste, das geht nicht gut, <lacht> die beiden miteinander. Und natürlich auch wissen, welche Stadium ein Wein momentan hat, will jemand reife, will jemand junge Weine, du, du solltest den Typ relativ schnell einschätzen können, auch wenn er ein Geschenk sucht, für wen ist das Geschenk, mhm. und äh, da kann man euch sehr individuell beraten, das ist natürlich der große, große Vorteil, den wir haben und äh, den wir auch nutzen müssen, Und äh, die Leute halt auch zu überzeugen, zu kommen. Das ist äh, der schwierige Punkt. Du musst Parkplätze bieten können, was bei uns in der Tat manchmal ein kleines Problem ist. Du musst äh, viel Service äh, machen und äh, das übersteigt schon den normalen Aufwand, den man jetzt in, in einem Herkömmlichen Geschäft hat. Also mit, mit einer 40-Stunden-Woche kommt man hier nicht äh, weiter. Das ist einfach natürlich ein riesengroßer Aufwand, der auch vom Wochenende nicht Halt macht.
0: Ja, wie, wann habt ihr mal geöffnet? Von mal also wir
1: haben geöffnet, eigentlich nur 24 Stunden. Aber wie gesagt, dieser ganze Rahmen, der damit äh, fährt, von Onlinehandel, den wir untergeordnet bei uns auch mitmachen, gerne mitmachen auch inzwischen. Darum kümmert sich übrigens der Phil, der die ganze Geschichte jetzt hier auch in die Wege geleitet hat und da einen super Job macht. Und, äh, bis hin zur Belieferung von Gastronomie und halt auch Privatkunden zu beliefern in der Region. Ja. Also auch Wein auszufahren. Ja klar. Und halt, was bei uns ganz, ganz viel Arbeit beansprucht, natürlich wir haben ein externes Lager, mhm. das halt auch
0: gepflegt werden muss. Ja, das ist auf jeden Fall viel Arbeit. Das habe ich mich eben schon gefragt, ob denn alles, was hier ausliegt, ob da jetzt dann noch ein Lager hinten dran steht und wie ihr das bewerkstelligt. Das ist ja auch logistisch dann echt nicht so... Einfach zu wuppen wahrscheinlich, ne? Nee, nee das. Mhm. Muss
1: alles unter, unter verschiedenen Gesichtspunkten gehandelt werden. Wir hatten vor ein paar, Ta oder paar Wochen ein Angebot, hier äh, einen anderen Laden zu übernehmen, wo es Lager dabei gewesen wäre und, und, und. Aber wir konnten es uns letztendlich oder wir konnten uns nicht davon überzeugen, dass wir das finanziell stemmen können. Es ah. wäre natürlich leichter gewesen, das Lager dabei zu haben.
0: Und so haben wir das Lager aber auch einen Kilometer entfernt von hier. Oder okay. also ein großes
1: Lager auch. Ja. Machbar,
0: ja. ja. Ja, wie entwickelt sich das? Du machst das seit 20 Jahren hier im stationären Weinhandel. Das hört man immer wieder, das funktioniert nicht. Da gibt es schack äh, hier die, die Kette ähm, und die Supermärkte, die Druck machen. Onlinehandel macht Druck. Wie empfindest du das als, als ja, Fachhändler, was da von außen quasi an Massenprodukten, aber auch mhm. an äh, Massenangeboten, die auch mittlerweile immer individueller werden, wie empfindest du das und wie geht ihr damit um?
1: Ja, wir hatten gleich zu Beginn unseres Gesprächs, äh, also unseres noch privaten Gesprächs, <lacht> <lacht> zum Zeitpunkt, dass man sich hier natürlich ständig neu erfinden muss. Generell glaube ich, dass es... Äh, in Deutschland kein Interesse an kleinen Einzelhändlern gibt mehr. Ich glaube, ganz besonders nicht von Staatseite her oder auch vermehrt von der Käuferklientel, die jetzt heranwächst. Man nimmt es gerne in Kauf, kauft da mal Geschenke, aber so den Wein, den man rumstecken muss, lässt man lieber ins Haus kommen. Mhm. Das ist dann immer so ein Thema von Nachhaltigkeit. und Ja, ich glaube... Wenn es ans eigene Wohlbefinden gibt, sind die wenigsten Leute nach wie vor nachhaltig. Da geht eine Schere auseinander und die klafft halt ganz stark im persönlichen Egoismus. Und äh, es wird mit sie in den nächsten Jahren für alle kleinen Einzelhändler sehr schwierig bis unmöglich, sich äh, am Leben zu halten. Mhm. Glaube ich schon. Deswegen auch der Schritt, in den Onlinehandel einzusteigen? Nein, nein wir, wir waren seit schon vor 20 Jahren onlinehandel okay. drin. War immer ein Be Bestand von uns. Wir waren aufgrund verschiedener Verordnungen, Bestimmungen ein wenig verunsichert ein Jahr lang, sind dann eben aus der Geschichte ausgestiegen, wollten es erstmal beobachten und uns dann aber auch neu aufstellen. Wie schon erwähnt hat, es dann der Film gemacht, indem wir eine komplett neue Seite gemacht haben, die auch für uns leichter äh, zu und verarbeiten ist. Okay.
0: Und dann merkt ihr merkt ihr dann Aufschwung?
1: Wir machen das jetzt ein halbes Jahr richtig konkret und ja, wir sind eigentlich äh, mit dem, was bisher passiert ist, äh, ganz zufrieden. Auch weil wir eigentlich Kunden haben, die ein bisschen auch den Kontakt suchen, mit dem man okay. sich auch austauschen kann, wenn man was nicht so geklappt hat, sprich der falsche Jahrgang kam und so. Und äh, klappt bis jetzt wirklich sehr, sehr schön. ist auch ein angenehmes Arbeiten. Okay. Also wir haben da auch nicht vor, jetzt richtig groß oder richtig breit einzusteigen, es soll immer nur ein Standbein sein.
0: Okay. Es klingt so, als würdet ihr quasi die Vorteile, die ihr hier habt, ja, also den persönlichen Kontakt auch versuchen, im um Onlinehandel weiterzuführen. Genau, ja. Hm. Das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn da die Masse andeuten, ja eventuell ein bisschen größer wird. Ne? Hm. Wenn du jetzt sagen, wenn du jetzt jemand beraten müsstest, der in seiner Weinreise relativ am Anfang steht. Ja, der sich nicht so gut auskennt, ähm, aber sich dafür interessiert, im Restaurant vielleicht gerne Wein trinkt. Ähm, wieso sollte der sich an euch wenden, an euch Fachhändler? Warum sollte der in eine Vinothek oder eine, eine Weinhandlung gehen ähm, und vielleicht nicht online kaufen? Oder sollte er vielleicht online kaufen? Wie stehst du da zu dieser Klientel an Weinkunden?
1: Naja, nee, natürlich ist Beratung dann sehr, sehr elementar um nicht die Lust zu verlieren, indem man... Äh falsche Dinge äh, nachher kauft oder, oder verkauft bekommt. Ich habe da ein gutes Beispiel. Ich hatte äh, vor vier Wochen Kunden da, die jetzt Single Malt Whisky trinken wollten und ihnen wurden dann von Bekannten und gleich I love Whisky <lacht> angeboten bzw. Äh, äh, gekauft. Und, äh, die waren natürlich ganz <lacht> erschüttert von, von dem Geschmacksbild, das ich ihnen da bot. Also eiler Whisky ist sicherlich eher Whisky-Trinker-Endstadium für die, die es noch nicht kennen. Mhm. Sehr rauchig, sehr extrem. Und den habe ich, die habe ich eben etwas probieren lassen hier erstmal. Das ist ein bisschen milder, ist ein bisschen leichter zugänglich. Und von dem waren sie auch dann ganz begeistert, haben sich gleich für eine Whisky-Probe angemeldet und uh, haben auch dann Zugang zum Thema gefunden. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle an unsere Anfänge erinnern können. Wie haben wir selbst mit Wein angefangen? Keiner von uns fängt mit trockenem Bordeaux an, der eigentlich noch drei, vier Jahre liegen sollte, sondern wir, viele von uns Älteren jetzt, sind damals über die Überseeweine oder über Pottweine und solche Geschichten an Wein gekommen, die ein bisschen runder waren, ein bisschen saftiger. Eigentlich das Geschmacksbild, das heute zum Beispiel Primitivo bietet. Ja. Und ich würde jetzt jemand, der neu hereinkommt, gerade zu so diesen Übergang sucht von trockenen Weinen oder von halbtrockenen oder süßen Weinen zu trockenen, eben zum Beispiel etwas Primitivo anbieten, Necromaro oder auch inzwischen gibt es auch in anderen Regionen Weinen, die
0: ganz ähnlich ausgebaut werden. Mhm. Also würde sie schon den Kunden auch so abholen, wo er gerade steht eigentlich und den dann da heranführen. Ja. Jetzt hast du angesprochen Gin-Probe. Ähm, das ist dieser Event-Charakter. Ne? Eben im Privatgespräch haben wir ja schon darüber gesprochen, dass ja quasi, ja, wir sagen, man muss sich neu erfinden, man muss irgendwie am Zahn der Zeit bleiben oder sich weiterentwickeln. Diese Probengeschichte ist ja jetzt was, das kann der Fachhandel bieten. Ne? Das kann der Onlinehandel eben nicht. Ähm, siehst du da einen starken Bedarf? Wie entwickelt sich das für euch als Fachhändler? Lohnt sich das überhaupt? Oder wie siehst du da die Entwicklung?
1: Ja, wir versuchen da seit diesem Jahr verschiedene Wege zu gehen. Wir hatten lange, äh, zum Beispiel eine Hausmesse, haben davor sehr, sehr viele Proben gemacht, dann festgestellt, dass die Proben eigentlich nur als Event äh, genutzt werden, also nicht mehr unbedingt als Einkaufsmöglichkeit. Haben das dann zurückgefahren haben eben dann versucht, aus den Proben Events zu machen. Zum Beispiel unsere Fiesta de Vino ist da eine Erfolgsgeschichte, die immer um die Pfingstzeit hier direkt vor Ort stattfindet. Ohne uh, Open Air, sofern möglich, war jetzt viermal möglich, ohne uh, wollen wir auch weiter so halten. Da versuchen wir eben die Winzer vor Ort zu haben, also dass der Austausch mit den Winzern stattfinden kann, aber auch mit DJ und live musik eben. Wege zu gehen, das Ganze auch attraktiv zu machen, ein bisschen witziger zu gestalten, und die Leute eben auch, du hast eben den Begriff abzuholen, auch dort zu erwischen, wo sie den Wein vielleicht auch privat trinken. Und seit diesem Jahr versuchen wir auch wieder, Weinproben zu machen in verschiedenen Bereichen. Zum einen Einsteigerweinproben, weil ich doch merke, dass es wieder eine Generation herangewachsen ist, die dem Basiswissen fehlt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um Getränke zu beurteilen. Ich höre ganz oft, dieses schmeckt oder schmeckt nicht. Mhm. Dem entgegne ich immer, dass ein Erdbeerjoghurt auch toll schmeckt, obwohl keine Erdbeeren drin sind. Weil eben Weine gemacht werden, die genau dieses Ziel erreichen, wir dann Uniformität im, im Weingeschmack haben. Und ich es auch ganz wichtig finde, dass mir Leute eben, dass man den Leuten auch Wein erklärt. Auch warum ein Wein anders schmeckt, dass auch ein Jahrgang natürlich eine Rolle spielt und dass man auch sich erstmal hereintrinken soll und was in Weinergeneration selbstverständlich war, vielleicht ein zweites Glas benötigt mhm. und nicht nach einem Glas schon sagt, der schmeckt mir oder nach einem Schluck sogar sagt, das ist mein Wein oder nicht. Und das höre ich ganz, ganz oft und dann entgegne ich immer, dass man wirklich sich auch Zeit nehmen muss zum Wein trinken und die schönsten Weinerlebnisse sich dadurch entstehen, dass man wirklich ein zweites Glas noch genießt. Ich habe dann ganz merkwürdigen Vergleich. Es ist oft mit Menschen. Da kommen manche rein, strahlen weiße Zähne, sehen toll aus, alles prima und du denkst wow und so. Und nach einem kurzen Gespräch merkst du schon, oh Gott, nee, also ja. <lacht> wäre ich doch nicht ganz meins. Und hinten in der Ecke sitzt eins dann setzt du dich dann und merkst das wird ein toller Abend, weil du dich mit unterhalten kannst, mhm. weil du mit ihm Spaß hast und ganz ähnlich ist es auch mit Wein. Ja. Also manche Weine brauchen einfach Zeit und auch ein gewisses Know-how, wie man mit
0: ihnen umgeht. Das spricht ja eigentlich dafür, dass solche Rezensionen, wie es es ja oft gibt in Magazinen, ob das jetzt an der Weinmesse ist oder was hinten auf der Flasche steht, teilweise kannst du dann eigentlich fast verbrennen. Ne? Das ist ja der individuelle Geschmack. Und wenn du dann noch ein zweites Glas brauchst, äh, braucht Zeit. Das spricht ja auch dagegen, was zum Beispiel auf den Messen immer wieder ist. Ne? Man kriegt so einen Mini-Probierschluck, mhm. äh, schwenkt den zweimal, trinkt, raus, nächster, raus, nächster. Ähm, ja, das ist eigentlich die Entwicklung, die wir jetzt so sehen. Dieses schnelle, massenhaft, immer was Neues. Ja, in den sozialen Medien ständig neue Bilder, neue Weine, neues Trinken. Da wird aufgerissen, reingeschüttet, probiert, da wird sich keine Zeit mehr genommen. Also das, was ich so äh, sehe und auch bemängeln würde, finde ich schön, dass du da äh, noch eine andere Ansicht zu hast und ich glaube, das wird den Wein auf jeden Fall äh, gerecht. Gerade für, für Einsteiger ähm, sollte man das vielleicht wiederholen. Ich persönlich sehe das auch so, Leute sollten mehr über Wein wissen, Wein lernen, deswegen mache ich diese Geschichte auch. Normalerweise mache ich auch Folgen, in denen es dann nur darum geht, wie funktioniert die Arbeit beim Winzer oder wie funktioniert diese Rebsorte. Also ich denke schon, dass das Weinwissen eigentlich Grundlage ist, um ordentlich Wein kaufen zu können. Wie kannst du denn dieses Wissen vermitteln? Also wenn, wenn du sagst, du, du merkst, da kommen Leute, die haben überhaupt keine Basis. Wie gehst du denn da vor? Wie führst du die vielleicht daran, dass die aus dem Laden gehen und sagen, okay, ich habe nicht nur einen schönen Wein gekauft, sondern ich habe noch ein bisschen was gelernt und jetzt komme ich wieder, weil ich weiß mehr. Wie ist dieser, das ist ja wahrscheinlich eine deiner haupten Aufgaben. Wie, wie gehst du davor? Wie, wie greifst du diese, diese Leute an?
1: Teilweise durch meine merkwürdigen Vergleiche. Ich habe zum Beispiel noch ein anderes Erlebnis. Du, du bist ja Lehrer und ich hatte neulich auch einen Lehrer da, der in einer Klasse in Berlin war. Hm. Und äh, da kamen dann abends die Schüler zurück und hat einer dann geprahlt, äh, er hat jetzt 18 Chicken McNuggets gegessen <lacht> und wurde von anderen bewundert, weil das, äh, nicht chicken wings hat okay. er gegessen, äh, bewundert ob seiner Taten und äh, dann ist der Lehrer zugestanden und hat gesagt, euch ist aber schon klar, dass für 18 Chicken Wings neun Hühner gestorben sind. Und dann gab es halt einen offenen Mund und große Augen und uns... Biden sagt es jetzt, dass den Leuten oder den Jugendlichen nicht mehr bewusst ist, dass da Lebewesen dahinter mhm. stehen. Und genauso ist es ja beim Wein. Wenn wir Wein trinken heute, muss man wissen, dass ein lebendiges Produkt. Und das müssen wir auch versuchen zu vermitteln. Auch wenn da mal Ecken und Kanten hat, dann sage ich gern, erinnere dich mal an den Jahrgang das war ein bisschen regnerisch, da hat man einen kalten Herbst gehabt und das trinkst du ja alles mit bei dem Wein mhm. und äh, lass dich drauf ein und dann trinkst du auch den Jager mit die Erinnerungen mit und trotzdem hat er Charme trotzdem hat er Charakter, er ist ein bisschen anders als vorher aber du musst einfach bereit sein die Natur Natur sein zu lassen und äh, das zu vermitteln, dass wir Naturprodukte trinken, das ist natürlich eine ganz große Aufgabe von uns ein Beispiel dazu, ich gehe dieses Jahr nicht auf die Pro-Wein, mhm. weil ich letztes Jahr durchweg nur gehört habe, das ist das, was der Markt so will.
0: Verstehe.
1: Nur glatte Weine. Ich kann mich noch erinnern an eine Reihe Etiketten, auf denen verschiedene Fahrräder drauf waren. Und da habe ich da gefragt, aus dem Piermon kam die, es waren noch keine günstigen Weine. Ja, warum sind da Fahrräder drauf? Weil es gut aussieht. Und weil es ein Blickfänger ist. Es gab keinen Bezug zum Weingut, es gab gar nichts, auch nichts, was man mit transportieren wollte. Zum Beispiel die Aussage, wir wollen damit so dieses ursprüngliche, so diese alte Fahrräder, bis traditionelle Methode. Nichts, das war nur, und so haben die Weine auch geschmeckt, sie waren nichtssagend langweilig. Und wir haben uns wirklich teilweise zu Tode gelangweilt auf der pro -Wein, mit den Weinen, die wir verkosten mussten und dann nicht mehr wollten. Und von daher arbeite ich jetzt dieser wenig gezielter geo mehr auf äh, Messen, denen ich die Gelegenheit habe, mit kleinen Händlern äh, zu sprechen, mhm. in der Win Italy, weil auch die Prova inzwischen für kleine Händler teilweise nicht mehr erschwinglich ist. Ja. Also es ist immer mehr so diese Tendenz, dass da ganz viele große sind und wenn die Kleinen sich mal hintrauen, haben sie eigentlich gar nicht das, ist die Ahnung, das Know-how und die Marketing-Power sich da irgendwie durchzusetzen, stehen meistens allein da und werden nicht beachtet. Und das finde ich eine schlechte Entwicklung auf der Prowein. Eine zweite schlechte Entwicklung ist, dass es als kleiner Händler, egal ob Händler ist oder Winzer, äh, kaum noch bezahlbar ist, auf der Prowein teilzunehmen, weil das mhm. Hotel und die ganzen Nebenkosten wahnsinnig explodiert sind. Und für mich, ist, für mich ist da die Tendenz klar, dass man eigentlich da eine Messe macht für die Großen ja. der Szene.
0: Verstehe.
1: Und ich bin kein Großer der Szene und dann
0: denke ich, ist es auch nicht mehr so wichtig, dass ich da teilnehme. Mhm. Und welche alternativen Weinmessen würdest du jetzt empfehlen oder wo gehst du hin? Vielleicht ist da für die Zuhörer auch irgendwas dabei, die sich da informieren wollen. Nicht nur Fachbesucher, aber vielleicht auch für, für andere Leute zugänglich. Hast du da irgendwas? Also wir gehen
1: dieses Jahr zum Beispiel auf die Win italy hm. äh, Letztes Jahr waren wir auf der CSAP in Portugal. Und äh, vorletztes Jahr zum Beispiel waren wir speziell in Monsanto auf einer Weinreise. Das hat auch der Armin macht dann. Auch ein weiterer sehr guter Mitarbeiter, den ich seit sehr, sehr vielen Jahren hier drin habe, der sich ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt hat als wir jetzt, der mehr so auch in diese Naturwein-Szene eintaucht. Es mhm. äh, ist auch ganz interessante Aspekte, wenn wir zusammen Weine probieren, dass er nicht andere Ansichten hat, dass man sich da auch austauschen kann und dass man nicht alle drei Hallo und Super. Ich sehe natürlich immer noch den Verkaufsaspekt. Klar. Kann ich das auch verkaufen? Vom preis genuss her, er ist dann mehr schon da drin, dass es ihm natürlich auch diese persönliche Befriedigung, der beim Wein hat, äh, schafft. Und äh, der Phil ist vergleicht zu uns noch relativ frisch äh, dabei und hat natürlich wieder eine ganz andere Sichtweise auf die Weine. Und das ist natürlich eine großartige Möglichkeit, wenn es um Neuaufnahmen geht.
0: Ja, und so ja, das bereichert dann dann auch ja. die ganze Weinhandlung. Cool. Wir reden schon die ganze Zeit von Weinproben, sollen wir vielleicht was probieren? Du hast hier schon schön was aufgebaut, ja. Gläser stehen hier. Dann Ja, ja, dann machen wir kurz Stopp. So, der erste Wein ist im Glas. Wir haben hier einen Chardonnay, das ist die spontane Versuchung, steht unten drunter. Cool. Session Oh, La Part des Oranges, also quasi eure, eure ja. Edition. Ja. Wie, ähm, Kannst du noch was darüber sagen, warum der Wein euren Namen trägt? Sollte ich können. Ja. <lacht> äh,
1: die Idee war, wir waren beim Volker Schmidt. Er mhm. ist ein junger Winzer in Rheinhessen. Für mich momentan die spannendste Region in Deutschland, weil sich da unglaublich viel tut. Ich denke, ich vergleiche das gerne mit der Pfalz vor 20 Jahren, ja. wo auch eine Bewegung war, junge Winzer nachkamen. Mhm. Aber die Pfalz natürlich unter damals noch einem sehr schlechten image litt. Und äh, sie mussten sich halt auf die Hinterfüße stellen und eine Riesenqualität für verhältnismäßig kleinen Preis anbieten. Und ähnliches in, in Rheinhessen, aus mir unerfindlichen Gründen, haben die auch kein gutes in Image dort, mhm. aber ein Mordspotenzial. Und es gibt viele, viele junge Winzer, die das momentan auch nutzen. Ja. Wir hatten es eben ja schon von den Raumlandsekten. Genau. Das ist ja auch so ein eine Szene dort, da gibt es ja zwei, drei Top-Erzeuger, Strauch gehört und sie hat auch dazu, die hammergute Winzersekte erzeugen zu erschwinglichen Preisen, zumindest der Qualität gerechten Preisen.
0: Ja, erschwinglich, genau, und, aber top,
1: also wirklich high-end. Ja. Und bei Volker Schmidt war es eben so, dass wir den auch, äh, da muss jetzt dann Pro-Wein vor acht, neun Jahren... Da war es noch ein bisschen anders alles. Da in einem abendlichen Gespräch mit einem Kollegen eben kam der Tipp auf den Volker Schmidt und wir haben den nächsten Tag besucht und äh, waren von Anfang an sehr angetan von ihm als Typ, mhm. aber auch von seinem Wein natürlich, was ja doch letztendlich wichtiger ist. Und äh, haben die dann auch mit ins Programm genommen und ihn dann auch besucht. Das öfteren wie wir es ja bei allen Winzern, die wir haben, auch machen möchten. Klappt nicht immer, aber in der Regel versuchen wir das schon. Und als wir dann bei ihm waren, haben wir zum Beispiel seine Chardonnays probiert. Er hat einen einfachen Chardonnay, einen aus älteren Reden. Und äh, als wir die nebeneinander verkostet haben, war für mich der Unterschied gar nicht so riesig. Es war schon ein Preisunterschied da, wie natürlich. Das eine war so mehr Spätlese, andere normal. Und, aber geschmacklich war es nicht so groß. Und ich habe dann gesagt, Mensch, Volker, da geht man es jetzt wieder wie bei den meisten einfachen Chardonnays relativ uniform, ich könnte mm. ja wohl nicht mehr sagen, was ich da getrunken habe, ich könnte es auch nicht mehr geschmacklich benennen und ob ich dann den Preisunterschied dann irgendwie noch ausgeben wollte, ich weiß es nicht. Ja. Lass uns mal versuchen, das war eben schon ein Weinberg, der keine Mon Monokultur um sich hatte, sondern verschiedene Pflanzen noch darum mhm. äh, zu sehen waren, das heißt eben auch verschiedene Hefestämme, was wichtig ist für eine spontane Gärung und ich habe dann einfach angeregt, Volker, lass uns mal da einen Jahrgang spontan vergehen. ich helfe dir beim Verkaufen. Auch wenn das Risiko dann da ist. Und da sind wir dann angegangen. Der erste Jahrgang ist bei 9 Gramm stehen geblieben. Ja. In der Gärung hat ein Jahr lang vor sich hingeblubbert. Wir konnten den ersten Juli, August anfangs verkaufen. Aber das war damals für den Kunden durchaus interessant, aber ordentlich Restsüßig hat. Hat eine schöne Säure noch dabei und war ein sehr voluminöser Chardonnay und geschmacklich natürlich von Anfang an anders. Mhm. Und was sehr, sehr spannend war, es war ein Wein, der sich wirklich in der Flasche entwickelt hat. Wenn wir den offen hatten, drei, vier, fünf, sechs Tage, ja. wurde der immer spannender zu trinken. Und das Gleiche ist bis heute geblieben mit dem Wein. Also ich weiß nicht, dass das immer bei Wein in spontaner Vergärung ist, aber ich glaube schon, dass die natürlich eine ganz andere Entwicklung haben, als jetzt diese Reinsuchthefe-Wein. Ja. Die ja nicht schnell alles sagen, was zu sagen ist. Raushopfen aus dem Glas, wupp, ein paar schöne fruchtige Aromen. Während der Wein, wenn man ihn trinkt, gar nicht mehr so leicht zu benennen wäre. Mhm. Er hat eine leichte Mineralik drin, hatte aber auch eine Frucht als Ganzes, die sehr stark eigentlich an Trauben erinnert und ja. auch diese Traube sehr gut transportiert. Wenn man die damals nicht vom Weinberg gezupft hat und den Geschmack noch auf der Zunge nachvollziehen kann, dann kommen da schon Erinnerungen auf bei diesem Wein. Und, äh, Schön. Mittlerweile haben wir dann äh, den vierten Jahrgang, den dritten, mussten wir leider entsorgen, <lacht> weil die Gärung eben in die Falsche Richtung ging. Okay. das war sehr, sehr schade, schade damals. Ja. Aber es war einfach ein Schritt auf dem Weg. Und der vierte Jahrgang, den 2,18er, den wir jetzt vor uns haben, da haben wir sogar das erste Mal geschafft, auch ein Barrik mit durchzubekommen. Und äh, das ist 18 von dem Wein, hat es im Barrik. Man schmeckt das nicht zwingend, aber es gibt dann noch einen, so einen leicht, äh, ich würde sagen, fast cremigen man, Charakter cremig, mit. Ne? Ja. Und, äh, macht wunderschön und macht einen wunderschönen trinkbar und macht Spaß dabei. Ja, sowohl. Wohl. Hm
0: die angesprochene Cremigkeit ja. wirklich sehr vollmundig ne? also ich habe trotzdem noch also fast noch relativ viel Säure für den klassischen ja. Chardonnay, wenn wir jetzt von den von den Holzbomber-Chardonnays sprechen sowieso ja, die haben ja, die sind ja so buttrig-karamellig, da, da kommt kaum noch Säure durch, der ist echt noch schön frisch und ich hatte eben schon beim Riechen gedacht, okay, der riecht Speziell, ja. Also, ich habe hier nicht diese typischen Bananen, bisschen bisschen Holz, Kokoschips oder so, sondern ich, ich habe da irgendwas so, was ist das, nicht kichererbsig, aber sowas leicht von Humus, diese, diese feine nussige Note, ne? Also, sehr, sehr nussige Richtung. Ganz speziell hatte ich so auch noch nie im Glas. Humus trifft es eigentlich ganz gut, ja. Ja, ne? ich, obwohl ich das auch <lacht> <lacht> regelmäßig esse. Ja, also ich weiß nicht, wann ich das oh. letzte Mal Humus gegessen habe, aber das kam mir gerade so in die Nase. Fand so, ich sehr spannend. Sollte man öfters machen, ist sehr gesund. Oh. Ja, total. Ist war super lecker. Und, Und das ist aber gerade interessant, dass
1: du, dass du das jetzt äh, schmeckst. Wir hatten ja vorhin das Thema Weinproben. Mhm. Und äh, ein Bestand, was ich den Leuten immer bei Weinproben sage, ruft einfach aus, was er riecht. Ja. Das ist bei dem Weinbrot vor 20 Jahren hat sich noch keiner getraut, Vanille zu sagen. Heute weiß mm. man, Vanille ist ein Bestandteil. Aber jeder von uns hat eine andere Geschmackserziehung und von daher kann es gar nicht falsch sein, was man riecht. Wenn, wenn ich das selber so einordne, dass es Humus ist oder einen, einen leichten Touch von diesem Kicher -Apps eben ja.
0: mitbringt, dann ist es richtig. Genau, das ist einfach, was sich so so im Gehirn quasi festgesetzt hat an diese Aromen. Moleküle, die sich irgendwo drin befinden, und dann, dann erkenne ich sie so. Ja, es ist ein lustiger Zufall, aber total angenehm, ganz anders. Trotzdem, ja, schönes Mundspiel, auch noch erfrischend. Ja. Ich habe jetzt nicht dieses super buttrige, aber es ist so eine leichte Cremigkeit, was es einfach schön voll macht. Und eine gute, eine gute Zitrusfrucht, sehr angenehm, echt cool.
1: Ja, ich bin ja auch ein kleiner Säurefrick natürlich, ja. von da war mir es auch wichtig, den Chardonnay nicht so glatt und rund, auch da wieder so. Eine Erinnerung, ich war letztes Jahr, waren wir in Speyer auf der Wein am Dom Messe und äh, da ja da knapp 50 Winzer sind, kannst du nicht alles probieren und äh, wir haben dann gesagt, okay, wir probieren jetzt alle Graubegunder durch, die dort sind und haben dann wirklich dann, dann von Essen angefangen, die Graubegunder verkostet und ich würde heute sagen, dass ich 44 von den 48 Verkosten nicht auseinanderhalten könnte. Ja weil sie sehr uniform waren. Da war nicht mehr dieses Speckige, dieses Würzige, was ich dem Graubürgner zusatz sondern das waren einfach diese ja. Pinot Grigios. Genau. Äh, easy Drinking und natürlich ja. war auch das die Aussage, ja, die Leute wollen das ja, so. Klar. Aber warum muss ich 44 Mal gleichen Wein machen? Da der einen Winzer gereicht. Ja. Und wenn wir jetzt so einen Wein selbst machen, wieder eine Chardonnay-spontane Versuchung, dann brauche ich da nicht Everybody's Darling. Ich will da was machen, dass es so auf dem Markt viele Zahlen noch nicht gibt, aber äußerst selten gibt und mir noch nicht untergekommen ist. Ohne das auch für sich steht, wo dann werde ich gerne 50% der Leute schreien davon rennen und die anderen 50 sagen, wow, hm. das, das macht mir einen Spaß, das ja. will ich jetzt trinken und ist interessant. Und da kann ich auch mitarbeiten, zum Beispiel als Sommelier oder sonst was. Und auch immer ganz wichtig bei uns, der Preis soll erklärbar sein, der kostet es deutlich unter 10 Euro. Mhm. Dann kann man sich einfach für jeden Tag leisten. Super
0: das ja. funktioniert. Nee, also der schafft auf jeden Fall den Spagat, dann Preis-Leistung und trotzdem was Besonderes zu sein. Schön. Ja, die Kritifizierung äh, ist leider wirklich eine kleine Krankheit, die den Grauburgunder heimsucht. Aber mittlerweile, wie du sagst, junge Erzeuger ähm, kämpfen dagegen an. Ne? Das ist schön, dass es das jetzt auch dann doch gibt und man Grauburgunder langsam wieder trinken kann. oder Wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich habe auch da als Rheinhessen, gerade
0: die letzte Woche zwei
1: Proben verkostet, die wirklich ganz deutlich Grauburgunder ja. waren. Ja. Auch junge Winzer, die ich ich dazu noch nicht kannte. Mhm. Und, uh, hat mir gut gefallen, dass sie eben nicht versucht haben, da etwas da, von dem einen haben wir vier Weine probiert und viermal ganz deutlich die Rebsorte draus, trotzdem eine eigene Handschrift. Da war ich zum Beispiel am Anfang ein bisschen skeptisch vom Etikett, weil es auch ein bisschen so das Mainstream war. Mhm. Aber das ist auch der Punkt, den man einem jungen Wein gut zugestehen muss, dass die nicht in alle Richtungen Riesentalent haben vom Marketing, welche noch tolle Persönlichkeiten sind und dann noch im kaufmännischen Bereich perfekt sind, sondern dass die irgendwo halt auch mal sagen, da müssen wir im Mittelweg gehen und können auch nicht so viel Geld ausgeben, wie wir, gern, wie wir das gerne tun würden.
0: Logisch, ja. klar. Kostet ja alles Geld, ne? ja. die müssen wirklich gucken. Solange der Wein passt, denke ich mal, ist der Grundstein gelegen. Ja. Schön, super. Nee, gefällt mir sehr gut.
1: Ja, was riecht, macht das schon Spaß. Und ganz äh, wenn du da jetzt dann morgen, übermorgen rein riechst, hat er sich schon ein bisschen verändert, ohne dass er oxidiert ist oder äh, schlechter wurde dabei oder sonst was. Da macht dann immer noch Spaß. Mhm. Und dann bei, wenn ich daheim so schon Wein probiere, probiere ich die immer erst warm. Wenn dann Federungen kommen, weißt du schon mal, okay, ich spreche jetzt mal speziell von Weißwein. Mhm. Dann probierst du den kühl. Da probierst du noch zwei, am besten drei Tage. Außer ja. also war zu lecker, dann ist halt dann doch nicht mehr so lange <lacht> dabei. Aber es ist eine Tatsache, dass sehr, sehr viele Weine schon am zweiten Tag äh, stark abgebaut haben. Das sind ja auch keine Weine für uns.
0: genau Ja, macht natürlich Sinn, dass du so deine Weine auswählst Ich habe mir da immer wenig Gedanken gemacht, wenn ich Wein probiere, dann eben beim Winzer Messen oder so. Ich habe selten Wein halt so lange zur Verfügung oder gib mir die Zeit. Persönlich natürlich, ne? wenn ich sage, ich kaufe mir was und trinke das gerne, aber dann habe ich ja hoffentlich schon vorher ausgewählt, dass es mir schmeckt. Aber klar, für deine Kunden äh, macht das definitiv Sinn, den auch länger zu begleiten, denn Naturprodukt, das braucht einfach Zeit. Schön. Was hast du noch so parat? Soll man zeugen? Summen, ja. mhm. so, ja, aber der schon. Nee, das war schon. Ich habe mich überrascht, wenn ich ehrlich bin, ne der Chardonnay Ich hatte ja vorher schon mal ähm, gehört, was es so geben wird. Aber die, dass er sich dahin entwickelt, echt, habe ich so auch noch nicht. Cool.
1: ja Ganz schön ist halt immer, wenn du so ein Projekt planst und es funktioniert dann. Das, ist dann, ja, das, das macht halt einfach ja. Spaß dann, glaube ich. Klar. Ohne... Komme ich hier rum? Ich stimme so. so. Kannst du jetzt entgegen sonstige einen gerne mit der Hand ein bisschen anwärmen, weil der schon eine Temperatur braucht. Mhm. Aber ja. Oh ja, gut fertig. Ich hoffe, funktioniert immer auch so. so ja. Bisschen noch dabei, ja. Mhm. Das ist jetzt ein äh, ganz, ganz neues Kind von uns. Und äh, man hat also natürlich auch einen Mann, <lacht> benutze ich sehr ungern, sondern ich habe inzwischen natürlich auch ein, ein Netzwerk über die 20 Jahre, wo ja, du wirklich. verschiedene kleine, große Winzer kennst. Kollegen, die jetzt in äh, Spanien arbeiten, die einen anderen Weg gegangen sind und die dir ab und zu mal so einen Wink geben. Nun, da ist ein interessanter Winzer, kommerziell schwierig, aber spannende Weine. Mhm. Und da bin ich an eine äh, Libero gekommen, an dieses Projekt. Äh, die haben 13 kleine Parzellen äh, teilweise auf einem Familienbesitz, mhm. teilweise auch angemietet, in denen sie mit extrem niedrigen Erträgen Weine produzieren, haben die auch vor 15 Jahren frisch angepflanzt. Die meisten passen natürlich schon älter, äh, weil sie in eine ganz bestimmte Richtung gehen wollten, einen ganz anderen Verdecho erzeugen möchten, als es ihn bislang gibt. Und äh, ich bin schon immer großer Verdecho-Fan, ja. habe aber zum Beispiel vor sechs, sieben Jahren mal alle Verdechos rausgeschmissen. Okay, weil ich gemerkt habe, dass sie alle nur noch in diese äh, Primärfruchtige mhm. äh, Richtung gingen. Nach einem Jahr fast alle nicht mehr trinkbar waren. Mhm. Also alles diese äh, Kaltgärer und kaum noch Charakter aufgewiesen haben. Und wir haben es dann wirklich auch frisch auf die Suche gemacht nach bodenständigen Erzeugern. Und auf diesen Weg kam ich dann eben auch an Liberso. Obwohl es da ein bisschen länger gedauert hat, und Tres äh, Pilares. Mhm. Und Tres Pilares ist eben auch so Zusammenkommen äh, von drei Familien, die aber wirklich sehr, sehr ehrliche, tolle Verdechos machen, vom Basis bis zur gehobenen Schiene, die man aber wunderbar noch ein, zwei Jahre später trinken kann. Und das war mir wichtig, dass die Substanz da ist, dass, der, dass man erkennt, dass der Wein im Keller entstanden nicht im Keller entstanden ist, sondern im Weinberg. Ja. Und Liberso treibt das Ganze nicht auf die Spitze, dass man es beim Wein, der auch zwischen 15 und 20 Euro liegt preislich mhm. und äh, für ein Verdecho ungewöhnlich teuer. Ja. Also ich habe bis dato wenig verkostet, die in der Preisschiene waren, aber halt auch ein Weinerlebnis bietet, wie man es von Verdecho eigentlich nicht kennt mhm. und nicht in Verbindung bringt. Das Schöne dabei ist, sie haben, die Frische ist noch da, ist ein <lacht> Teil davon ist ein Betontank ausgebaut worden, ein Teil in Barix, ja, ohne das dass, man, man. dass man ja, ohne dass es dominierend wäre oder so, oder ein Wein die Frische nimmt. Und ein Teil wurde ganz normal im Stahltank auch ausgebaut. Und diese, dieser Zusammenschnitt nachher wieder macht den Wein extrem spannend. Und Musanda kommt erst nach ca. 18 Monaten auf den Markt. Okay. Also da, wo die meisten Verdecher ja. schon eigentlich genau. in den Gulli geleert werden, kommt der erst raus. Und ist halt auch gemacht, um noch ein paar Jahre getrunken werden ja, zu können.
0: Also bei Selten bei ja.
1: Ich musste den Winzer überreden, dass er mir das den 17er schon schickt, weil es den 16er noch gab. Nicht, weil er nicht verkaufen wollte oder weil er erst den 16er haben ja. möchte, sondern weil er einfach der Überzeugung war, der 16er ist jetzt viel besser, den muss man jetzt trinken. Und ich bin halt davon ausgegangen, okay, das verkaufst du nicht von heute auf morgen. Klar. Der wird auch so alt bei uns. Ja, ja. Und das ist eine äh, andere Strategie dann, ja. Jaja, das ist dann, du musst ja immer denken, dass der vielleicht in drei, vier Jahren auch noch funktioniert. Und, mhm. und das fand ich toll, dass ein Dächer auch zeigt, dass er, dass er langlebig sein kann. Da habe ich in den letzten Jahren auch von Vernaccia tolle Erlebnisse gehabt. Vernaccia ist auch eine Rebsorte, die man ja kennt aus der, aus der Toskana, aber die eher so im Hintergrund läuft. Von ein, zwei großen Erzeugern gepusht wurde, aber von den kleinen eigentlich, Teruzin Puto ist das hier der Name. Aber es sind halt die mainstream Weine oder äh, da gibt es ein paar tolle Geschichten, das auf dem Palacetto oder so, die langlebige Vernaccias erzeugen. Mhm. Und das ist eben noch ein langlebiger Verdecho.
0: Ein ganz toller Aromatiker. Also, also das Holz riecht man, ja? so leichte ja, jetzt das Vanille riecht raus. Ich habe jetzt die ganze Zeit die Hände dran gehalten, damit er ein bisschen wärmer wird. Aber trotzdem noch eine, also eine ganz tolle Steinfrucht. Ja? So vielleicht so Mirabelle die Richtung, rieche ich jetzt persönlich raus, aber wirklich sehr fein, fruchtig, sehr zart, riecht da also vom, vom Geruch toll. Ich probiere probier mal, du hast schon.
1: Und bringt eben auch ein bisschen das Cremige mit, ohne dabei nein. müde zu sein. Säure ist immer noch Boah.
0: da. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das ist wirklich ganz toller Wein. Ja, immer noch Säure, du hast gesagt, du bist ein Säurefreak, ja, also die, 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 die schmeckt man auch, also es ist sehr frisch, aber wirklich, also, wie soll ich das beschreiben, wie, wie so die, die Marmelade von der Oma, so dieses feine, mirabellige, ganz, ganz weich, zart, sanft und dann in Verbindung mit dem Holz cremig, mundfüllend, Absolut, ja, aber lange. trotzdem total frisch. Sehr lange auch, da bleibt Ja, die, die Frucht bleibt immer noch ja. am Gaumen, ne, Wahnsinn. So ein Wetter hatte ich auch noch nie. Normalerweise, man kennt sie halt. ne? Du hast schon gesagt, die Kaltgärer, das ist das, was man eigentlich immer wieder auch im Restaurant findet, wenn man jemanden findet. Aber sowas hatte ich auch noch nicht im Glas, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein First.
1: Und das ist halt auch das Schöne in einem Job, dass wir die Freiheit haben, uns natürlich bei aller Kommerzialität, äh, kommerziell wird der Wein nie erfolgreich sein ja, für uns. Ja. Aber dass wir die Freiheit haben, solche Winzer zu unterstützen. Toll. Die zu pushen und das halt auch mal, da kommen wir wieder zum Kunden da rein, findet bei uns, dass man das einem richtigen Kunden anbieten. Mhm. Das ist sicherlich für Weineinsteiger so ein Tick zu kompliziert ja. und äh, zu anspruchsvoll ist auch jetzt nicht der Wein. Also ich glaube schon, dass der beim ersten Schluck auch schmeckt, aber äh, man wird ihm damit nicht gerecht. Den Wein. Das ist schon etwas für Leute, die auch schon die Zeit haben, die Lust haben, sich damit hinzusetzen, mit auseinanderzusetzen, aufs richtige Essen dafür zu suchen. Mhm. Äh, da kann man mit hier auch in der Küche großartig mitarbeiten mit dem Wein eben gerade aufgrund der cremigen Textur, genau. aber auch natürlich viele mediterrane Fischgerichte, die da schön passen, aber er hat auch die schön. Kraft, da ein bisschen ein Gegenpart zu bringen, ja. bisschen, das sind Widerschatten, ne, beides
0: Weinungen, wenn wirklich auch viel spielen kann, Ja, hey, toll, ich bin begeistert, ähm, da hast wirklich was Tolles aufgetan, also super, ja, schön.
1: Und uh, da war auch wieder ein schönes Beispiel, dass wir vielleicht doch anders
0: sind als ja. andere. Da sind wir die Ersten, die dann in Deutschland importiert Ach, haben. Ja, super. Was wieder jetzt ein Argument ist, geht in die Weinfachhandlung, ja? ja. Da gibt es die Perlen noch.
1: Ja, das ja. ist ja allein schon so. Ich meine, ein Teil von uns hat natürlich schon Respekt vor diesen großen, schönen und äh, hippen Ethika-Fachhandlungen. Der andere Teil von mir weiß auch ganz genau, dass es natürlich immer noch sehr, sehr, sehr viel Erzeuger geben wird, die gar nicht die Größenocken haben, dort jeweils, äh, oder jemals äh, gelistet zu werden. Mhm. Vielleicht regional, das, das mag möglich sein, aber dann gehen die auch um Edeka relativ unwissend dahin, die listen einfach alles, was der Winzer hat und natürlich hat jeder Winzer steigen und Schwächen, auch da selektieren wir natürlich vor. Und äh, wenn der Kunde zu uns kommt und findet zum Beispiel das Müller-Thurgau von Weingut XY nicht... Hat es in der Regel auch seinen Grund? <lacht> Gut so. Und woanders äh, findet er dann schon, vielleicht dann zwei Jahre im Regal stehend. Also, wenn er jemals trinkbar war, hat er es dann auch hinter sich. Genau. Und äh, greift vielleicht trotzdem hin, weil er nicht auf den Jahren guckt und hat dann, dann so eine Leiche ja. im Wagen. Glücklich ist da keiner. Weder nee. der Winzer, der dann seinen alten Wein äh, auch noch
0: falsch Trunken vorfindet. Ja. Genau. Ja, super. Wollen wir schon gleich weitergehen, ein paar durchprobieren. Ich weiß nicht, du hast ja okay. hier noch den nett Rosé. oder das schade zum Ausschütten. Gell? Ja, ja, das ist total blöd. Wir können ja ein neues Glas vielleicht anfangen.
1: Wir ja. haben noch. Ja, noch. Den, ich finde immer gut, wenn ein Glas viniert ist. Ja. Das ist dann. Da hatte ich zum Beispiel auch so ein Erlebnis, als ich vor meinem Weinladen war, ich gab es im Karstadt immer unten proben. Da habe ich mich dann natürlich schon. Jahre vor dem Laden immer angemeldet, war immer bei den Proben gesessen, du konntest da für moderates Geld halt auch mal Bordeaux, Burgunder mhm. und so weiter probieren, die ich mir jetzt eigentlich nicht hätte leisten können, von, also das Wasser, von meinem normalen Gehalt und, äh, da war das ganz spannend für mich und da habe ich dann damals schon immer mein Glas weiter benutzt mhm. und mit Wasser ausgespült werden, die ganzen großen Weinkenner mit Schlips, die neben mir saßen, natürlich immer ein frisches Glas bekommen mhm. haben, das frisch aus der Spülmaschine kam. So, Jahre später hat es dann jeder erkannt, dass es nicht um die der Weisheit letzter Schluss war. Ja, ja
0: genau. Von <lacht> daher ist ein Glas, das vignett ist, immer gut. Ja. ja, und das haben wir schon getan. Ähm, wollen wir den Rosé trinken? Weil jetzt haben wir ja gerade über Weine gesprochen, die es auch bei Edeka gibt. Den, den hier gibt es sicher auch bei Edeka. Den Nett. Den Nett, oder? Ähm, nett ist inzwischen ja. ein bisschen größer geworden.
1: Mhm. Äh, ich weiß nicht, steht er bei euch in der Regel äh, auch dort, ja. ja. Er hat aber inzwischen dann auch die Schiene, die er jetzt dort verkauft, und auch die Weine äh, getrennt. Ja. Eben, weil er uns auf die Zusage, wir, wir arbeiten mit Christian Nett, seit, ach Gott, das ist glaube ich inzwischen fünf, über 15 Jahre. Mhm. Wir hatten damals, ganz interessant, die Wahl zwischen Schneider mhm. und Nett als Neuaufnahme. Es waren beide so Winzer, die da frisch auf dem Markt kamen. Wir wollten irgendwas auch äh, in die Richtung und haben es bewusst von entschieden, auch da war der persönliche Kontakt eine große Rolle gespielt weil Christian uns eigentlich gleich mehr verbunden hat äh, als nur der Wein er zum Beispiel aus Kaiserslautern, ich als KSC fan gab ja. es da auch immer <lacht> viele Themen, Saarbrücken
0: ja, ja, kannst du jetzt lachen gell? Ja, ja. Ich, muss, ich muss
1: lachen <lacht> und äh, da haben wir dann immer, so ein bisschen, haben immer ein bisschen geärgert auch mhm. wobei ja meistens länger längeren Hebel saß also so wie momentan war das selten, wobei ich glaube nächstes Jahr wird es auch wieder ganz anders laufen um das Thema Fußball abzuschließen
0: <lacht> wir alle, alle Fußball-Podcast
1: hier alle, alle drei Drittligisten dann, gell, genau. ja.
0: <lacht> Karlsruhe und Laudern okay. Be bekamen wir das Thema lieber Ja, ja.
1: <lacht> Für dich ist es ja noch am angenehmsten momentan Und er äh, hat uns halt immer versprochen nicht dann in LEH zu gehen Dann wurde auf dem Globus da ein bisschen überrannt ja. Auch weil der Erfolg ihn ein bisschen überrannt hat, den er hatte dann, und äh, inzwischen hat er die Sache ganz so geregelt, damit wir mitleben können. Schön. Ja. Dass er wirklich dann äh, verfahren, dann eine Schiene hat, die auch qualitativ ja. ein bisschen in eine andere Richtung geht als die, die nachher in den Supermärkten steht. Okay. Aber es hat auch ein sehr guter Vermeiter, der etiketttechnisch viel macht.
0: Und, ganz, ganz gut aufgeschlossen, ja. Von, von daher
1: natürlich auch Aufmerksamkeit erregt. Definitiv. Aber der Wein jetzt hat zum Beispiel mit Christian relativ wenig zu tun, okay. sondern der Wein ist auf meinem Mist gewachsen oh. und äh, entstand auch wieder in der Theorie 2006, zeigt damals, Rosé ah, des okay, ja. äh, Ich war damals auf einer Weinreise in äh, Spanien, in der Ribera del Duero, mhm. habe da ein Rosé verkostet, der wirklich unglaublich spannend war. Ich dachte, wow, das hat der hatte, im Gegensatz zu einem Tavell, damals gab es ja diese navarra stile natürlich ein bisschen, dieser fruchtig, leicht, mhm. aber schon gut gemachte, ernsthafte Rosé. Es gab die deutschen, praktisch die Abfallweine, die man gemacht hat. Das hat mein Opa noch schön erzählt. Buh, dann nimmst ich zwei Eimer, dann in einen machst du die faulige Trau rein, dann machen wir Rosé und aus so, der machen wir rot ja. Da hast du nichts gedacht als kleiner Junge, aber der Satz blieb haften. Ja. Schön, schön. Und so war es dann ja in Deutschland normal: Rosé ist Kopfwehwein, weder Fisch noch Fleisch. Ja. Dann gab es die Tavelle natürlich, die aber im Holz ausgebaut schon relativ müde waren. Also sie hatten die frischen nicht mehr. Mhm. Oder die gut gemachten Navarra, die halt schon immer im Rosé ihren Weg fanden, sich gegenüber der Rioja und dem Rest der spanischen Weinwelt zu behaupten. Genau. Es gab das Essen, mediterranes Essen, viel Gemüse dort in der Navarra. Und dazu passt halt nicht immer Rotwein. Die Weißweine waren nicht so prickelnd. Und da haben sie im Rosé halt von Anfang an einen guten Schritt gemacht. Schön.
0: Und das kam, war die Inspiration für dich?
1: Dann kam dieser Wein mein Leben, den habe ich auf dieser Weinreise getrunken, abends auf dem Event zunächst, ein Rosé aus der Ribera, der wirklich Frische hatte, aber auch Komplexität, da war Holz drin, ohne dass der Wein müde war, er war lebendig, er war lang. Ich war total beeindruckt von dem Wein und wie ich es dazu verwill, saß ich den nächsten Tag genau neben dem Önologen. Hm. Was ich das noch einem längeren Gespräch dann festgestellt habe. Und der hat mir dann genau erklärt, wie der Wein erzeugt wurde. Ich wollte Euphorie, geguckt, was der kostet, natürlich 18 Euro damals dort. Oh. Also das war natürlich, wenn man noch D-Mark gerechnet hat, gern 36 Mark. Das geht nicht von OC in Deutschland. Das war <lacht> nichts. No-Go, ja. Naja, das war <lacht> bei aller Liebe nicht machbar. Da bin ich gleich zu den Winzern gerannt, aber die hatten alle nicht die Technik,
0: mhm.
1: diesen Wein zu erzeugen. Und dann ist das, ist das so ein bisschen... Sack bei mir, bis der Christian erzählt hat, er hat einen neuen Wagen gekauft, wo ein Schalen jetzt endet, wo die Weine direkt in den Keller kommen, frisch verarbeitet werden, die Trauben, blub, kam wieder der Rosé in meinen Gedanken. So, Christian, ich habe da eine Idee. Ich will da was machen mit dir. Mhm. Ich will ein Rosé aus deinen besten Parzellen und den will ich in Barrik verkehren. Er hat mich angeguckt, die Augen wurden immer größer. Er war kurz davor, Schaum von den Mund zu bekommen. <lacht> Du bist ja verrückt, das geht überhaupt nicht, und das will ich auch nicht haben, und wenn, dann machen wir nur für dich und sagt alles prima, machen wir jetzt, nehmen wir den Wein ab. Wie viele viel Fässer muss ich nehmen? Und dann muss es mindestens zwei Baricks. Und Wir haben den Wein dann erzeugt. Mhm. Er hat ihn probiert und war vorher in Flammen, heute macht er den als Black Edition so ähnlich, auch selbst, wobei ich immer meine eigene Cuvée, meine eigene Zusammensetzung und äh, auch der Stil hat sich von, von dem von Christian inzwischen, beim Christian ist es mehr als ein leichter Rotwein, bei mir soll es immer Rosé bleiben okay. und äh, äh, abgewandelt. In dem Jahrgang hatten wir zum Beispiel das erste Mal dann auch ein eigenes Etikett, ich habe die lange immer per Hand mhm. beschriftet, so auch Aha. als individuelle Note. Ja, aber ich habe es dann auch gemerkt, wenn du dann eine Bestellung kriegst, mit 36 Rosé und nur die 30. Flasche sieht immer so schön aus. Ja, super Hand ich habe zwar eine schöne Handschrift, aber es war dann immer so. Und da habe ich eben da einen tollen Designer aus mhm. Studensee, Blanken noch, äh, beauftragt. Und äh, der hat im Telefongespräch mitbekommen, was ich eigentlich möchte. Das wird ist sofort erkannt. Der wohnt hier auch im Ort. Felix heißt der und hat es sofort umgesetzt. Der hat eine halbe Stunde später dann einen Vorentwurf und da war das schon eben mit dem Flügel. Also mit der Eleganz, die der ein haben soll, aber auch mit der, also einfach was transportieren muss auch mit ja. dem Flügel. Toll umgesetzt. Mhm. Ich wohl auch ein bisschen den Vintage-Stil, das sieht man auch in
0: anderen Etiketten, wie dem genau, Chardonnay. Bestimmt. Das hat ein bisschen was von den Schildern, die du hier teilweise auf. Nee. Hängen hast und das passt da gut. Für die Zuhörer, den den Wein fotografieren wir und stellen wir auf Instagram. Das sind Engelsflügel zu sehen. Das sieht aus ein bisschen wie wie ja, Stuckatur oder relativ ähm, ja, Vintage eben. Ein bisschen ja, shabby, schick sagt man ja heute ja. dazu. Und äh, ja, heißt Rosé Desange Special Edition 900. Wahrscheinlich 900 Flaschen oder? Genau, ja. Super. Ist ja. das limitiert? Mhm.
1: Äh ist für uns halt eine absolute Herausforderung. Ich muss jetzt ganz offen sagen, es ist ein Wein, wo ich auch gar nicht weiß, wie der in die Zukunft geht. Weil da für uns halt vom, vom Aufwand, den wir dafür treiben, von dem, was wir dafür zahlen. Wie gesagt, sind die besten Rotweinreben. Mhm. Als Beispiel, der Rotwein davon kostet 24,90 Euro. Also ist dann schon oh. äh, eigentlich nicht finanzierbar. es ist eine reine Liebhaberei, wo man wirklich dann auch fast Geld wechseln. Aber es war halt so eine Idee, die ich im Kopf hatte und die ich dann seit 2000 und... Elf auch umsetzen. Damals war es laut meiner Recherche der erste deutsche Rosé, der auch ein Barrique verkochen wurde. Mhm. Also ich habe zumindest versucht, ich habe das Suchbegriff Rosé Barrique, Barrique. und alles war vielen Messen ja. Ich habe nirgends damals mhm. ein Rosé in Barrique. Das ist schon allein schon das
0: heißt cool. Und den vertreibt ihr hier im Laden und wahrscheinlich auf der Website.
1: Genau und halt ein ja. äh, paar gute Restaurants, die halt damit auch arbeiten können, mhm. haben auch drin und das ist natürlich auch etwas. Ich hatte dir vorhin äh, das Beispiel genannt, dass ich manchmal den Wein den Leuten aus der Hand nehme. Wenn ich jetzt einen Kunden habe, der eher so diese leichten Rosés trinkt und der greift zu dem, dann erkläre ich ihn zumindest sehr ausführlich, dass er dann ein gewisses Risiko eingeht. Und wenn er ihn trinkt, dass er dann wirklich dann auch passend trinken ja. sollte. Das ist welchen Wein im Sommer, auch, wenn es wirklich spät wird, so 9, 10, also die Sonne schon am Untergehen ist. Oder wozu ich ihn gerne genieße, ist dann... Was so ein bisschen Seeteufel, Wolfsbarsch mhm. mit ein bisschen Röstaromen drin, Ratatouille-Gemüse, mhm. das frisch vom Garten kommt mit Kräutern, das als ein bisschen die Schmoraromen noch drin hat. Und das verbunden mit dem Wein, das ist ein Erlebnis dann im Sommer einfach noch, noch ein bisschen genau. intensiviert.
0: Einfach weil er auch leichtes Tannin hat, ne? ja. weil er einfach ein bisschen kräftiger schon ist, genau, das passt mhm. dann wirklich hervor. Diesen Biss
1: mitbringt ja. eben auch, es ist kein easy drinking rosé das ist schon ein Rosé, wo man auch ein bisschen Zeit haben soll. Ja. In den Jahren haben wir zum Beispiel auch. Einfach bedingt, weil es gepasst hat, einen kleinen Tatz Syrah reingebracht und hat den Wein auch wieder leicht verändert, wo ich auch wieder gucken muss, wie mache ich das im nächsten Jahrgang, macht mhm. das noch Sinn oder normal war es ein, ein reiner Pinot Noir, Okay,
0: 100%. Ja, ja so eine leichte Pfeffrigkeit, schon. Ja. Man schon. Nee, toller Wein, ähm, aber du sagst es, anspruchsvoll, ja, für ein Rosé, gerade die Rosé-Trinker heutzutage ist ja dann immer, wie heißt das, irgendwie Hashtag Rosé all day, ist so das Motto, ja, hier am Pool sitzen, ein bisschen Rosé trinken aus einem netten Glas, am besten noch die die, äh, die Eiswürfel rein, so ungefähr. Ne? Also, ja. Was ganz anderes hier. Ähm, knackig. Ja. Wir haben ja eine, ein schönes Volumen, Tannine leicht, also auch irgendwas haptisches im Mund, schön füllig und ich glaube, zum Essen echt ein guter Begleiter. Ja, spannend. Hatte ich so auch noch nicht. Also, ich. ich, ich ganz viele neue Erlebnisse hier. Perfekt. Ja. Hatte ich ja vorhin erwähnt. Ich sage, wenn, wenn ich einen Wein auf den
1: Markt bringe, dann soll der was bieten, was es so noch nicht gibt. Das bringt, ich will ja meinen Winzer nichts wegnehmen oder sonst was, sondern äh, wenn ich mag, da ist das Potenzial da, was zu machen, was mir im Kopf rumgeht, dann erzeuge ich den. Ich will deswegen auch keine Eigenlabels machen, nur um Geld zu verdienen. Hier ist es das, das Gegenteil der Fall. Da liegt also unter 10 Euro der Rosé. Mhm. Oh. Einfach, weil ich denke, dass der über 10 Euro auch schwer zu vermarkten wäre. Ja, das ist halt hier Bruxelles die Gegend, gibt es nicht her. Hm. Das wäre unheimlich schwierig. ich ist es auch ein Rosé, der auch wieder wie der Chardonnay vorhin durchaus langlebig ist. Mhm. Wir hatten zum Beispiel mit dem 2011er das Erlebnis, dass wir 2016 probiert haben und da war er, hat er geschmeckt, wie wenn er hinüber wäre. Mhm. Und äh, ich habe dann bei einem Gastronom der ihn auch noch hatte, umgetauscht zum neuen Jahrgang und dann daheim hatte ich ihn bei mir im Keller stehen, schöner Gewölbekeller, habe dann Flasche hochgeholt, eigentlich so mehr oder weniger gedacht zum Verkochen, weil ich den gleich da schon rüber, Abend aufmacht, da ist er wieder gekommen, okay. hat er sich wieder entwickelt, war wunderbar zu trinken, war ein Riesenspaß dabei. Und ja. also da hatte wirklich dann so eine Phase drin, in der er sich zurückgezogen hat und wieder kam. Und das hast du natürlich nur bei Trauben, die das Potenzial auch mitbringen.
0: Genau, ja, wenn du schon sagst, das sind die besten Parzellen, allein die Weinbergsarbeit stimmt da ne, und liefert dann die Qualität, um dann durchzuhalten. Eine Zeit. von daher ist es welchen
1: Rosé, der auch spielen kann, was die Lagerung betrifft ja. das ist, hängt aber letztendlich immer an den eigenen Vorliegen Klar. man muss einen
0: Wein reif trinken was eigentlich eher die Fruchtphase liegt genau. aber sind. dafür bist ja dann du hier ja. da der dann das den Leuten auch beibringen kann und dann mit dem perfekt empfohlenen Wein können sie dann nach Hause gehen schön und jetzt der Schluck, bevor es an den nächsten geht
1: Wieder sehr, sehr lang und kaum hinten ja, drin. Ja. Ich habe dann auch so drei, vier Monate nicht mehr getrunken, hat sich gut entwickelt. Hm. So Ende Oktober oder so hat er so eine Phase, wo ich denke, oh, yeah. <lacht> aber das ist, das ist halt einfach so bei so weit. Klar. Das ist die, der ja. Michael Seid, der bei uns die Whisky-Boom macht, der sagt immer schön zum Thema. Wetter zum Beispiel in Schottland, äh, wenn Ihnen das Wetter hier nicht gefällt, warten Sie 20 Minuten, haben Sie ein anderes. <lacht> und bei guten Wein ist es, glaube ich, auch so ähnlich, dass man, wenn der Wein einfach eine schwierige Phase hat, vielleicht hilft da manchmal auch Geduld. Zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingssonnen ist Chenin Blanc. Mhm. Und äh, bei so Sauvignet ist es vielleicht ein Erlebnis, manchmal so alte Flaschen rauszuholen ja. und die auch in verschiedenen Phasen zu probieren, weil da passieren Dinge, die eigentlich kaum nachvollziehbar, ja schon unerklärbar. Ja, Aber die
0: Zeit musst du halt auch ja. haben ne? und die auch nehmen und auch dann einen gewissen Vorrat haben, in verschiedenen Etappen trinken zu können. Ne? Nehmen wir uns der Rotweinriege. Ich sehe hier Lemberger. Was haben wir noch? Ah, und Nonplus Ultra. Mhm.
1: Nonplus Ultra ist das dritte Kind von mir.
0: Okay. Das ich halt präsentiere. Aber erst der Lemberger. Oh, nein, nein, nein. Habe ich den falschen in der Hand. Ah. Gut, dass du sagst.
1: Sehen die relativ. Der hatte früher so eine Flasche. Also. Deswegen habe ich das
0: noch ein bisschen. Äh, der ist auch äh, von besagtem. Volker, Volker Schmidt. Ja. Ist dann. Äh, Interessantes Etikett, ja. Sehr laut das Etikett, bunt. Null. Ja, das ist, eine,
1: auch, das ist eine andere Stilistik wie die ersten beiden Weine. Es ist jetzt nicht unbedingt äh, der Weisheit letzter Schluss. Hm. Sondern. Ich habe hier oft noch nicht ein bisschen provokativ gesagt, unter 10 Euro gibt es keinen guten deutschen Rotwein. oder mhm. äh, ich denke, als Faustregel kann man das auch so gelten lassen. Ja. Also verglichen, wir sprechen nicht davon Wein, den man jetzt trinken kann, sondern verglichen mit dem, was man jetzt in Spanien, Frankreich, Portugal oder Italien auch teilweise bekommt. Äh, dann war ich bei ihm im Keller und äh, der Christian, hat äh, der Volker, hat alle Weine nebeneinander schön ausgebaut und wir haben die dann probiert und so. Und hat es Cabernet brachte er raus, sein Merlot damals, sein äh, Saint Laurent. Waren alle spannende Weine, aber ich habe gesagt, du, Volker, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man da jetzt eine Cuvée macht, mhm. dann ist das deutlich mehr zu erreichen als mit den einzelnen Weinen. Ja. Weil ich immer bei jedem habe ich das Gefühl gehabt, da fehlt was, dort fehlt was, auch wenn das preis wenn top ist, man kann die Weine trinken, aber man geht halt nachher nach draußen und sagt, wow, was ein Erlebnis. Und dann haben wir versucht, die zu követieren. Okay. Und äh, ich hab, siehst du, Volker, das könnte man jetzt vorstellen. Ah, man das ganz sicher, ob das ja. was von Ihnen ist. <lacht> sage ich zu, gleiche Thema wie beim Rosé. Ich garantiere, ich nehme dann eine Menge ab, lassen Sie das mal versuchen. Ja. Und da haben wir den Non-Bus-Ultra eben auf den Weg gebracht.
0: Also quasi eine, mhm. eine, eine Bordeaux-Blend mit Saint Laurent.
1: Genau, mhm. das ist im Prinzip ist es so zu nennen. Wobei das wirklich dann nicht geplant war, eine Bordeaux-Blend zu machen. Sondern wir haben einfach die drei Partner genommen, die, halt. die wir... Mhm am besten zueinander passend fanden. Nun, äh, die Geschichte war, wir hatten zum Beispiel in der ursprünglichen Cuvée Syrah statt Saint Laurent drin und da war es wirklich das St. Laurent, wenn man es auch gern ausspricht, da war der Wein mir aber zu international. Vielleicht wäre es sogar der bessere Wein gewesen, mhm. aber er, war, er hat mit Deutschland nichts mehr zu tun gehabt. Okay. Und da haben wir den den deutschen Part dazugegeben und dann hatte ich eben den Eindruck, jetzt kommt ein bisschen eine Würze rein, es kommt eine deutsche Erkennbarkeit rein. Es ist, jetzt erkennst du den schon als deutschen Wein, der elegant ist, aber der trotzdem mehr, einen Mehrwert hat, als ja. man das eigentlich im deutschen Wein kennt. Hm. Die äh, Weine lagen alle schon ein Jahr im Paris zu dem Zeitpunkt, also war dann aber größtenteils gebrauchte Fässer und äh, das hat dann einfach sehr, sehr gut gepasst. Die aktuelle Cuvée, also der bis Ultra 18 16, lag jetzt drei Jahre im Fass. Und dadurch sind wir noch einen weiteren Weg gegangen. Das war eigentlich okay. auch geschuldet, dass ich eine Bordeaux-Flasche wollte. Okay. Er war unbedingt, ja. oder also er hat nur diese Schlägelflaschen, die ja. man vom Riesling kennt, im Programm hat. Und dann lagen die halt länger und länger, bis das irgendwie vom Abfüll alles dann funktioniert hat. Und was wir damit erreicht haben, ist, dass auch wieder ein unheimlich runder Wein also ich persönlich tue mich da schwer zu sagen, der schmeckt nach Cassis oder mhm. hat das oder hat Pflaume, sondern der ist so relativ saftig und schön zu trinken. Mhm. Man kann den Weg aufmachen, hat Spaß dabei, hat ein richtiges, rundes Erlebnis und einen tollen Essensbegleiter, aber auch einen Solist.
0: In dem und Sinne, Prost. Zum Wohl.
1: weich, trotzdem hat er eine Säure, die ihn deutlich von den Primitivus dieser genau, Welt ja. unterscheidet. <lacht> Definitiv. Die Gerbstoffe sind sehr zugänglich, finde ich, aber sie sind da. Samtig. Mhm. Und wie mhm. gesagt, allein aufgrund der Säure weißt du, kannst du auch noch zwei, drei Jahre liegen lassen oder kannst du nur zwei, drei Tage trinken. Ja, ja genau, also der, so kommt,
0: der kommt in der Nase schon richtig gut, der kommt auch am Gaumen total voll fruchtig mhm. auch schon und trotzdem schön kompakt noch, kernig, also da weißt du, genau, drei Jahre kann er auf jeden Fall ne? wobei ich jetzt doch sagen würde, Pflaume kommt relativ deutlich danach. Mhm. So, ich fand auch in der Nase ja. schon so leicht so, so, so Pflaummus, so ein bisschen das Würzige noch dabei, genau, wie ja. du es eben schon ja. angesprochen hast ziemlich duftig, also da kommt ganz viel in der Nase schon raus ähm, was am Gaumen bestätigt wird also ja, ne, dieses leicht ja, leicht Veilchen, sehr duftig und dann diese Pflaume dabei, mega, also ja, echt gut Mhm. Saftig, kernig. Schöner Wein. Nonplusultra, plus Ultra, wie, wie kam es ja auf den Namen?
1: <lacht> du hast vorhin hast du mich gefragt, ob ich so was zu meiner Vergangenheit sagen will. Das ist dann, also ich habe mit 16 war ich schon äh, selbstständig, kann man es nicht nennen, aber ich habe Konzerte veranstaltet. Ah. Das lag daran, dass ich auch schon immer einen anderen Musikgeschmack hatte als andere. Und die Bands, die ich gerne sehen wollte, kamen dann halt in unsere Gegend. Mhm. Und da haben wir dann angefangen, dann eben mit kleineren Bands eben. Konzerte zu machen und dann peu à peu auch größere Gruppen in die, in die Region ge, äh, geholt haben, einfach weil sie nicht da waren. Das, da war auch kein kommerzieller Gedanke dahinter. Wir ja. wollen die Bands sehen, fertig. Ja. Wir waren noch relativ jung, wir konnten nicht so leicht wie heute, war das nicht irgendwo hinzufahren und die Bands waren noch nicht so unterwegs, wie sie das heute sind. Und... Äh, da bin ich auch dann reingerutscht, habe für eine Band Management gemacht, also das heißt Management, ich habe mich ein bisschen darum gekümmert, dass die Gigs kriegen und so, dass sie ein bisschen durch Deutschland kommen und die hatten einen etwas blöden Namen, der hieß Buffdex und äh, wir hatten eine Idee, eigentlich müsste man einen anderen Namen suchen und da habe ich eben Namen gesucht und da war unter Plus Ultra dabei. Es ah, ja. war eine deutschsprachige Band natürlich und da hat es halt gut gepasst auch, weil er auf offenbar gut war, aber irgendwann war der Punkt, wo die Band schon zu bekannt war, dass okay. man den Namen noch ändert. Ja. Und äh, und diesen alten Zettel habe ich gefunden, als wir diesen Wein gemacht haben. Ach, wo man so Bandnamen ja, ja, ja. <lacht> eigentlich Für mich so das Nonbus-Ultra deutscher Wein unter 10 Euro. Ja. Perfekt. Weil ich bis jetzt noch nichts getrunken habe, dass ich jetzt besser gefunden hätte. Ja. Sonst hätte ich den Wein auch nicht gemacht, wie, wie gesagt. Und uh, da habe ich gesagt, ich wollte aber auch ein Etikett, dass es transportiert, dass der Wein ein bisschen buff, ein bisschen mehr direkt kommt ja, ja. und einfach moderner ist. Mhm. Und uh, trotzdem nicht kommerziell, also nicht mehr, wir haben da ja keine Restsüße drin. Das ist wenig komplett durchgegoren. Also, man hat deutscher Wein zwischen, kann man ja fast in der Regel sagen, hat 6 bis 8 Gramm Restzucker, ja. weil es halt einfach runter wirkt.
0: Mhm.
1: Das wollten wir gar nicht. Wir wollten Wein, der zum Trinken da ist. Und die Mengen gibt es jetzt von dem auch gar nicht, dass man da jetzt Riesenmengen verkaufen muss. Okay. Aber also der ist immer locker weg, bis er nächste Jahrgang kommt. Passt immer gerade sehr schön. Ja, schön. Und im Rosé tun wir es da. Nicht schwerer, nur schwerer, weil man halt
0: vom Verkaufen, ne? eigentlich ist der auch immer weg, bis der nächste kommt. Ja, ja. schön, schöne Sache. Ja, das Etikett schreit schon. Ne? Das, das siehst du richtig, da, da, da sieht man diese Band-Vergangenheit, so in die Punk-Rock-Richtung. Richtig cool, ja. <lacht> Macht Spaß. Und unter 10 Euro, was kostet der bald? 8,50. Ach, perfekt, super. Also Preis-Genuss-Verhältnis auch hier hervorragend. Schön. Jetzt kommen so ein bisschen leicht Tabaknoten irgendwie raus, also
1: ja, der entwickelt
0: sich, ne? Mit so einem Wein, ja, das ist immer das Thema,
1: muss, muss so ein bisschen, gerade ein bisschen handgemachten Wein. Der Folger ist dann auch, ein, auch von der Kellertechnik
0: ein
1: sehr ursprünglicher Winzer.
0: Schön. Ja, gerade in der, um gegen den Massenwein anzukämpfen, ja, muss man ja auch schauen, dass man wirklich...
1: Ja, das ist halt aus einer Not geboren. Beim Folger war es schon so, dass der Vater recht überraschend gestorben ist und äh, Halt, auch diese alte Schiene an Kunden auch bedient hat damals in Rheinhessen. Und er natürlich dann da rein geworfen wurde und auch seinen eigenen Weg finden mu musste. Aber natürlich waren nicht viel Geld da. Ja. Und er musste mit den an alten Gerätschaften arbeiten. Er freut sich halt auch unglaublich, wenn er eine neue Pressmaschine hat, die einfach noch schon da arbeitet und so weiter. Aber er hat das Handwerk halt auch gelernt mit Dingen,
0: wo es sicherlich nicht so leicht war. Und da lernst du es am besten, ja. gegen die Widrigkeit sich durchzusetzen. Schön. das nächste Glas äh, zum Abschluss, am genau. Abschluss diesmal von der Farbe fast schon ein bisschen dunkler der Lemberger ähm, Weingut, kannst du zum Wein auch was sagen?
1: Das ist äh, das Weingut Plag in äh, mhm. Könnbach im Greichgau Greichgau generell würde ich beschreiben äh, als privilegiert weil es sehr wenig Winzer gibt, die ihre Weine dann auch in der Regel zu teuer verkaufen können und wollen. Und ein Gegenwurf dazu ist eigentlich der Philipp Lark. Mhm. Ähm, auch so ein Thema, ein Weingut, das ich seit dem ersten Tag äh, beobachte, auch damals besucht habe, war ein Besen drin, aber es war immer so ein bisschen, das war nicht ganz meins. Sie haben mhm. auch schon früh schon mit Barix experimentiert. Ich kann mich an einen grauenhaften Versuch von Gewürztraminer in Barrik erinnern, <lacht> der mir dann die Fußtinnägel hochgerollt hat. <lacht> Danach habe ich dann auch ein bisschen den Kontakt verloren, hatte dann mit einem Gastronomen Kontakt, mit dem ich gerne arbeite, mit einem Ante, der das Vintage in Oberhausen im Waaghäusl auch führt. Das ist auch ein sehr weinaffiner Mensch, der auch eine ganz witzige Gastronomie betreibt. Und der hat gesagt, Mensch, du, ich brauche nur ein paar äh, Kraichgauer Winzer. Ja. Und äh, da die ganz großen Winzer, die wir haben, wir haben ja zwei, drei wirklich Big Player, nie hundertprozentig mein Ding waren, ich die anderen in der Regel für zu teuer gehalten habe oder noch halte und mir der Name Plag dann mehrmals hier um die Ohren gehauen wurde, ich gesagt, Mensch, jetzt fahre ich da mal zum ziehen und äh, mache da mal einen Verkostungstermin. Dann sind wir da äh, eingeschlagen, haben probiert und inzwischen hat es auch nicht mehr der Vater gemacht, mhm. sondern der, obwohl der Vater nicht, auch nicht ein toller Winzer ist, sondern der Philipp übernommen und äh, unglaublich gute Weine zu einem fantastischen Preisgenussverhältnis erzeugt. Also gerade hier mit, mit seinem Lemberger hat er schon mehrmals jetzt den deutschen Lemberger-Preis gewonnen. Wahnsinn. Und das gegen große Konkurrenz mhm. aus Württemberg, die natürlich auch deutlich mehr... Einfluss haben sollten auf den Württemberger-Lemberger Preis. Klar. <lacht> Uns als Partnerfreund ist natürlich diebisch, das muss ich, das möchte ich nicht verhehlen. Ja, ja, ist auch ja, klimisch, klar. Und, äh, und den Philipp unterstütze ich halt gerne, weil auch unsere Philosophie widerspiegelt. Kleiner Winzer, der wirklich Schritt für Schritt seinen Weg geht, ohne große Investoren, mhm. sondern einfach durch tolle Arbeit sich nicht selbst in den Vordergrund drängt, sondern welchen dann sehr, sehr zurückhaltender Mensch ist auch, und äh, einfach einen, einen tollen Job macht wie die ganze Familie. Also ist auch. Die haben ja ein Besen offen, da rennt die ganze Familie dort, macht und tut noch. Und ich glaube, sie hätten es inzwischen wahrscheinlich nicht mehr nötig, weil das Verein gut wirklich gewachsen ist. Aber ich glaube, solange es die Gesundheit zu, zulässt, machen sie es einfach, weil sie es gern tun und weil sie es auch leben. So wie du. Und, ja, so wie ich. Weiß, ja. <lacht> und deswegen wollte ich den Philipp eben auch hier heute auch noch ein bisschen präsentieren. Mhm. Das ist jetzt eine interessante Geschichte auch, äh, als ich das erste Mal probiert habe. Und ich sage, wow, da gibt es einen großen Lemberger hier im Kreisgau, der kostet zwischen über 50 Euro. Ich habe den probiert und hatte gerade zwei Wochen vor den anderen ein Glas. Ich sag, der ist doch viel, viel besser, auch nur ein Drittel gekostet davon. Hm. Dann hatte ich noch drei Österreicher im Kühlschrank. und hat ja, Zeit für eine Probe. Beine verdeckt, vier Leute eingeladen. Dann haben wir die verdeckt, verkostet. Jeder hat seine Bewerbung gemacht, wupp, hingeschrieben. Die Österreicher waren alle über 30, aber unter 50 Euro noch. Ja. Und... In der Verkostung war es dann tatsächlich so, dass der den ersten Platz belegt hat, die drei Österreicher dazwischen und der teuerste Wein war der letzte.
0: Der teuerste war der letzte, ja. Wahnsinn.
1: Und äh, das war sehr, sehr spannend halt auch, weil es auch unseren Eindruck, den wir spontan hatten, aber da auch Verkostung natürlich, du hast es selbst schon erwähnt, oft schwierig ist, und, äh, weil dann Beinhalt hatten, wenn wir echt nur zu fünf waren, die Weine mehrmals mit also wirklich mehreren Flights ja. probiert haben. Es okay. war keine Einschluckgeschichte, sondern es war... Ein Ergebnis er verkostet. Schön.
0: Und, und dann äh, gleich von mehreren Personen ja. so entschieden. Wahnsinn.
1: Und Nix so hat jetzt dieses Jahr gerade wieder uns aktuell den deutschen Lemberger-Preis gewonnen. Schön. Welcher Jahrgang? Nicht an, das müsste dieser aktuelle Wein sein, wobei er den Preis gewonnen hat. Ich äh. er ja mit einer Reserve, die limitiert okay, war. Ja, verstehe. Und äh, das ist eigentlich der Top-Lemberger, der bei ihm auch erhältlich mhm. ist und der auch qualitativ in dieser Liga mitspielt. Genau. Ja. Lemberger
0: Excellence steht auf ja, der Flasche. Das genau. Linie. Schön. Das hört man natürlich, <lacht> dieses Geschmatze und Getränke, ja. aber das gehört dazu. Wer nicht schlürft, der trinkt nicht richtig. Und Es macht auch Spaß da drin. Ja. Maul voll weiden. Total. Ja, das ist richtig <lacht> ausfüllend, aber sensationelle
1: Tannine auch dann. Ja. Wahnsinn. Und so müssen die auch sein, die müssen da sein. Sie dürften jetzt auch sogar noch ein bisschen rubiger sein, sage ich fast. Mhm. Aber Lemberger hat halt einfach eine andere Struktur. Wollte ich gerade sagen, ja. Aber wenn es ein Bordeaux <lacht> wäre, würde ich es auch Rubika akzeptieren. Und, aber du merkst einfach so ein richtig toller Rotwein mit Struktur, mit Säure, mit Frische. Und du kannst es noch liegen lassen, aber du kannst es noch aufmachen jetzt und trinken. habe ich bewusst jetzt am Samstag geöffnet, ohne dass er ein bisschen schon mal atmen kann. Ja, das hat ihm auf
0: jeden, ja. jeden Fall gut getan. Es ne? hat ein bisschen weicher gemacht, zugänglicher. Ja. Aber... Auch diese, ne, diese Milchsäure durch die Gärung, das, das schmeckt so raus. Das ist wirklich, ähm, das ist viel weicher, als so ein Pinot Noir dann auch wird. Ja. Es ist total beeindruckend. Ja. Also Lemberger trinkt man ja nicht so oft, muss man ja. einfach sagen. Auch deswegen, weil ich wollte, was typisch aus dem Reichgau oder Genau, ja.
1: Wobei so ganz typisch, so viele Lemberger Winzer gibt es gar nicht. Es ist eher diese Grenze dann zu Württemberg. Genau, die so eher ist dann Württemberg. Bisschen, ja Zelebriert.
0: Aber so schön mal... Ähm, hier was regionales quasi auch zu pushen. Finde ich total spannend.
1: Hätten wir jetzt Sommer gehabt, hätte ich da vielleicht noch ein gebracht. Das ist auch eine typische Rebsorte
0: hier aus der Gegend. Haben wir auch bei uns in der Ecke, gerade Luxemburg, dann auch relativ viel Ochserrohr.
1: Stimmt, stimmt, das ist auch ein Thema. Aber wir beide schauen gerade raus und es wäre das richtig mies.
0: Ja, ich auf der Autobahn habe ich auch fast nichts gesehen auf dem Weg hier. Langsam wird es ein bisschen besser. Passt der Rotor besser. Passt ja sehr gut, sehr gut. Hast du das Holz? schmeckt eigentlich kaum raus, also so leichte Vanille-Anklänge sind da, aber wirklich, aber es sorgt halt für diese, diesen ja, gereiften Eindruck, für dieses samtige Tannin, sehr schön weich, volle Frucht, aber auch komplex. Das ist kein einfacher Wein, ne? das, nein, kann nein, das ist, ist
1: schon, da hängen ja auch viel Arbeit rein, ja.
0: Ja. ja,
1: Wahnsinn. Ja, da ist der auch sehr, sehr konsequent, der macht dann halt eher weniger und macht wirklich das, was auch seinen Ansprüchen dann genau. entspricht. Und, äh, das ist das Schöne dann an, an, an Plags auch, dass sie da eher mal verzichten auf den Jahrgang oder sagen, mhm. da gibt es so ganz wenig Flaschen und dann ist es halt ausverkauft. Es ist auch nicht unbedingt zwingend. Man, man hat zumindest nicht den Eindruck, wenn man hinkommt, es steckt da eine kommerzielle Pflicht dahinter. Oder, oder man will jetzt steinreich werden, sondern die wollen einfach ihr Ding weitermachen, was das halt Generationen zu tun
0: Einfach guten Wein. Ja, ja. Schön. Wie lange war der im heute? 18 Monate. Ja. Super. Also, toller Abschluss. Wir haben es hier gesteigert, will ich nicht sagen. Ja, also, diese die waren alle Top-Qualität. Die klassische Weiß-nach-Rot-Geschichte. Mhm. Also, ja hast hier eine schöne Bandbreite aufgebaut äh, an, an sehr individuellen Weinen. ich glaube, das ist auch so, könnten wir hier als Fazit äh, der ganzen Geschichte ziehen eigentlich. Ähm, der Weinhändler hat noch die Möglichkeit, individuelle Winzer mit individuellen Produkten zu pushen an an, an Käufer eigentlich, die genau das suchen, ne? die eben nicht den Massenwein suchen, nicht den Wein aus dem Regal ziehen wollen, sondern die individuell beraten werden wollen und Wein bekommen wollen, der zu ihnen passt. Und äh, das hast du mit dieser Weinauswahl auf jeden Fall gezeigt. Richtig cool auch, dass da Produkte sind, wo du deine Finger mit drin hast. Das finde ich mega spannend, total äh, genial, dass das auch noch funktioniert ne? und dass die Winzer sich auch darauf einlassen, das ist total sympathisch. Richtig gut. Ähm, Bevor wir hier das Interview quasi schließen, hast du noch irgendwie abschließende Worte? Willst du noch vielleicht einen Zukunftsausblick uns geben? Was, wie, wie glaubst du zum Beispiel, wenn wir das Thema Weinfachhandlung nochmal angreifen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird? Hast du da einen Eindruck, wie, wie glaubst du, dass es weitergeht? Mit euch oder mit, mit, dem, mit dem stationären Weinhandel eigentlich? Also ich befürchte stark, dass der Fachhandel natürlich an Einfluss
1: und Stärke verliert. Was, wie ich schon erwähnt habe, auch von dem Aspekt her schade ist, weil wir natürlich auch uns bemühen, Dinge zu unterstützen, die vielleicht kommerziell dann auch verschwinden werden. Und äh, ich hoffe, dass es dann wieder ein bisschen gibt, dass man wirklich auch sagt, man geht zum stationären Händler, holt sich sein Wein. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass man natürlich überteuerte Preise akzeptieren muss. Ich denke, wenn man sich da informiert und schlau macht, findet man auch genug Händler, die sehr fair arbeiten, die nachhaltig arbeiten, auch mit dem in Kontakt stehen, ohne einen guten Gegenwert für sein Geld präsentieren können. Da ja. bin ich wirklich fest überzeugt davon. Ausnahmen bestehen wie überall die regel Das ist klar. Leider, ja. Aber ich glaube, dass die eh schon größtenteils vom Markt verschwunden sind.
0: Genau, ich glaube auch, dass wer, wer das nicht liefert, wenn nicht authentisch ist, wenn ich hier den, den Kunden auch was bieten will, das, den frisst der Markt sowieso. Irgendwelche abschließenden Worte, Andreas? Eigentlich, glaube ich, haben wir, haben wir fast alles gesagt. Ich das glaube, wir haben, wir haben lange gesprochen, viele gute Weine getrunken. Und ich, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, glaube ich. Und damit möchte ich mich bedanken für diesen für Flasche Genesung und deine
1: Frau, dass sie mitgetrunken genau. kann ja. beim nächsten Mal. Nächstes ja. Mal. Vielleicht noch.
0: <lacht> genau. Gute Besserung und äh, danke, Andreas, dass wir hier sein durften, ja, ähm, ja. für diese schöne Verkostung und dass du dir Mühe gemacht hast und die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Dankeschön.